0: Hej och välkomna. Mitt namn är Edo och det här är försvinnandet av Brian Schaefer. Det här avsnittet kommer att handla om ett annat försvinnande. Ett försvinnande som skedde på vår hemmaplan Sverige och förbryllade och berörde väldigt många i vårt avlånga land. Det var i dagarna i mitten på november 2020 ungefär som nyheten började sprida sig att en elitsoldat skulle ha deltagit på en övning uppe i Norrland. Efter några dagars förvirring om var han egentligen befann sig så gick anhöriga ut i media och konstaterade att han i facto var spålats borta. Hans namn, Dennis Arda. Jag minns att jag följde fallet med stort intresse. Jag var vid tidpunkten i full färd med att färdigställa och komplettera den här serien med tredje och sista avsnitt. Det här försvinnandet följde definitivt temat. Men det fanns ett genuint tycke för Denis Arda om man ville veta vad som hade hänt. För er som var med på den här tiden och kanske minns, släppte jag i den vävan ett flash på två minuter. Det jag berättade att del 3 var på väg. Och jag nämnde även detta. Jag följer även med intresse det högaktuella fallet med elisoldaten Denis Arda, som även han verkar ha försvunnit i tomma intet. Han hade kommunicerat att han skulle be sig ut på en längre löprunda under lördagen den 14 november. Men det saknas spår efter honom redan från fredag den 13. Vid elva tiden hade han sökt en video på Youtube om hur man gör en omelett. Han hade googlat snöleopard som skrivbordsunderlägg. Och sen tar även det digitala spåren slut. Missing People har gjort en sökning efter honom. Eller sökningar efter honom på den så kallade sömnlandsleden utan framgång. Man vet helt enkelt inte vad han begav sig för denna påstådda aktivitet. Nu har det gått snart en månad sedan han försvann. Det är oerhört svårt att se om vad som kan ha hänt med så knapphändiga spår. En tanke är ju ett rent olycksfall eller ett medicinskt sådant. Ute i spåren eller i skogen. Men man tycker ju kanske att han borde ha påträffat om det hade inträffat. Vi får vänta och se. Jag hoppas på det bästa. Så till nästa avsnitt så hörs vi och vi syns då. Se. Så idag, nästan två och ett halvt år senare, så vet vi såklart mer än vad vi gjorde då. Men jag känner att vi inte fått ett riktigt avslut. Obesvarade frågor finns. Allt fick bara ett väldigt plötsligt slut. En förgrundsfigur i fallet som vissa av oss såg och hörde på distans och andra träffade på plats utomhus var den dock en person som vi alla till slut lärde känna. Dennis Ardas nära vän och arbetskamrat Henrik. Henrik ledde och koordinerade tillsammans med Dennis bror Imren en sökningssats som nästan saknade motstycke i Sverige i letandet efter sin försvunna kamrat. Han gjorde bokstavligen alltid sin makt för att få några svar. Drygt tre månader senare februari 2021 så kom så ett ivrigt väntat svar, men samtidigt ett väldigt dystert besked. Man hade funnit i Arda avliden i en klippskreva i Tyresta nationalpark. Det var inte vad någon hade hoppats på, men det var i alla fall ett steg i någon riktning för att försöka få till ett avslut. Henrik är med oss i serien för att berätta om den här prövningen och om fallet som många pratade om. Och intresserar sig för. Så jag släpper strax in konversationen mellan mig och Henrik. Tack för att ni delar med er av denna serie till familj och vänner och sprider ordet. Så Henrik, du är förflutet några år sedan det här hände. Och hur står det till idag? Och eh, du hamnar ju långt ifrån i en avundsvärd sitts när detta hände. Fanns det ens något som hade kunnat förbereda dig på en situation och alla de tankarna som uppstår när en nära vän från ena dag till en andra bara är plötsligt försvunnen?
1: Jag skulle börja med att säga tack att du ställer frågan och tar dig i modet. Att ringa och reach out. Det är en stor del av tanken när vi började och ett beslut som jag och Iman tog ganska tidigt i sökinsatsen var är det här, okej, social spridning eller social media, hur kan vi använda den för att nå ut till människor? För att vi behöver ju, i och med att sökeområdet var så stort som det var, inledningsvis, där vi inte kunde liksom spana in oss på en specifik plats. Utan vi började ju kolla på en sträcka mellan allt från Nynäshamn upp till södra delen, alltså upp till söder i Stockholm. Vilket är x antal kilometer och kvadratkilometer för den delen också. Det är ett extremt stort område eh, för en, en liten... För inledningsvis då bara jag och Imre när vi satt där med varsin ficklampa på... Eh, vad var det? Onsdag... Onsdag kvällen eller det var tisdag kvällen till och med. Eh, som vi träffades när den här beskedet kom då, eller att vi insåg att han var borta. Just det. Just det. Eh, nu har det ju gått ett tag och jag... Ja, alltså jag mår bra. Det är ingen, eh, jag lider inte eh, dagligen, jag tänker på min vän. Eh, till och från. Eh, och han är fortfarande, finns för, även med i en stor del av det som händer i... Eh, i vardagen bland mina vänner, nästan alla mina andra nära vänner och familj har ju varit involverade på ett eller annat sätt. Eh, många av mina barnomskompisar här i Stockholm. Eh, eller inte, Mina barnomskompisar är inte från Stockholm. men Jag är ju själv uppväxt i Skåne och mina barnomskompisar som kommer från Skåne som just nu bor i Stockholm då, eller jobbar eller pluggar. Eh, var ju också, tog också ledigt. Eh, eller, ja, eh, för att hjälpa till. Just det. Eh, och det är klart att eh, fortfarande än idag, nu, nu har det inte, i, i det långa loppet har det inte gått så lång tid egentligen. Det, in, det har gått med lite mer än två år. Eh, men det är ju fortfarande någonting som vi påminns om. Och alla hade ju vid ett eller flera tillfällen träffat Dennis eh, och var bekant med honom. Eh, så det är klart att det dyker upp eh, fortfarande. Men, eh, det finns en saknad men det finns också en acceptans. Eh, Där finns en en sorg Som man eller jag får lära sig att leva med Och där finns ju en En tröst i När jag blickar tillbaka Som du sa i din inledning Just det här med att Det vi försökte åstadkomma Och i ett så tidigt skede som möjligt att bygga den Plattformen som vi lyckades med eh, gör ju att jag känner mig ändå ganska eh, trygg eller eh, det har varit skönt för mig själv att veta att jag har nästan gjort allt jag har kunnat tänka mig göra och lite där till. Mm. Sen kan jag inte säga att jag har gjort allt, allt, allt. För det är, man kommer alltid på saker i efterhand. Så här, det här skulle jag gjort och det här skulle jag gjort. Men just där och då. Eh, att sätta sig själv lite utanför. Och kolla på det med ett helikopterperspektiv. Och sätta in. Okej, okay, men om jag kopplar in alla mina erfarenheter. och Mina kunskaper och kompetenser som jag har fått med mig genom livet. Vad, vilka trådar. Vilka... Eh, vilka... Eh, Människor, vilka organisationer kan jag få i kontakt med för att få hjälp i För mig vid den tidpunkten var det viktigaste Det fanns liksom inget annat som var prioriterat högre Än just det där och då för att Särskilt i de, in, alltså de Inledande dagarna av sökinsatsen Var det redan tidskritiskt för han, han hade ju på pappret varit borta redan 4-5 dagar Absolut Så att det här tidspannet med att hitta någon vid liv Om man är liksom utanför eller borta eller då som vi tr- initialar planen eller tanken var att han hade trillat någonstans under någon löprunda eller liknande eh, och skadad någonstans. Då klarar man sig i, den här, i november x antal dagar mm. och sen på varje timme eller för varje dag som går så ö- alltså minskar chansen för överlevnad avsevärt. Alltså drastiskt. Det är ju liksom en exponentiellt kurva neråt yeah. eh, för sannolikhet för att hitta någon som vill
0: liv efter x antal dagar. Men uh, du nämnde någonting om Skåne där yep. uh, och uh, var, är det inte så att Dennis ursprungligen kom från uh, Skåne eller jo. var det Malmö till och med? Ma- Malmö, Skåne. Ah, Malmö, precis. Mm. Så när han pratade kan man säga så hade ni ungefär samma dialekt, ni förstår varandra? Ja, <laughs> nej. Det...
1: Till viss del, alltså, ja. när, vi var, när vi jobbade tillsammans uppe i Arbetjär så blev vi ju båda två skåningar i Hallandas. I folk som är från Stockholm, folk som är från Norrland, så är det klart. Det. att Då lät vi ju ganska likt. Men sen så finns det ju betoningar och ganska många särarter av skånskan i Skåne. Jag, menar, ja. jag, är, jag kommer från Ystad som är kännetecknat en väldigt, väldigt grov skånsk dialekt. Men jag har inte den, eller så jag har inte den Yster-dialekten till ä, kanske vissa, ä, jag har snutt lite av den. Men jag har också en beblandning av min pappas uppväxt från Småland. Och min mammas ursprung i Västerbotten. Mm. Mm. Så det har, ingen av mina föräldrar är skåning i grunden. Så det har jag också färgat av lite på min egen dialekt. Och Dennis var ju lite mer färgad av Malmö-dialekten. Just det. Eh, inte, inte den som är kännetecknar 100% i Malmö men Men han kunde absolut betona vissa saker på ett annat sätt. Och i vissa fall eller när man var exalterad eller uttryckte sig så var det mer likt så som man uttrycker sig i Malmö jämfört med hur man uttrycker sig på landet. Då, mm. om så rätt. Som Ystad där kan ses vara. Även fast det är en småstad så kan det ändå vara på landet jämfört med
0: Malmö. Då. Ja, men det är, det är ändå charmigt. Men, men du nämnde någonting om Arbitzör där. Jag tänkte bara att vi skulle gå tillbaka till egentligen hur ni lärde känna varandra lite grann. Och ja. Om du vill berätta lite om det. Uh, ja, samma arbetsplats till att börja med. Och uh,
1: uh, min... Uh, när jag, jag kom ju, han kom ju upp 2012, jag kom upp 2013. Och då, då jobbar vi inte så mycket tillsammans. För han var ju iväg på någon utbildning och jag var iväg därefter på någon utbildning. Och sen så, så gick vi lite så här kors och tvärs. Men kanske 2014... Så började vi jobba lite mer parallellt med alltså värnplikt och grundutbildning till jägartjänst och sådär. Då var vi båda två specialistofficerare och vi höll i skjutningar och utbildningar och sånt parallellt och liksom hjälpte oss till vardags med de värnpliktiga som vi hade. Ehm. 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 Och sen, ehm. ja, men sen så arbetade jag i ehm. en liten kommun. Det är inte så många där och både jag och många andra, och Dennis och våra kollegor Var ju inte från så ja. vilket innebär att Antingen så integrerar man sig i samhället med alla lokalbefolkningar och hittar Eller så hittar man ju sina vänner på jobbet och sen så blir det ju dem du tillika Träffar när ni är tjänstlediga också eller lediga så att, vi, ja, vi, hade samma, vi hade samma fallenhet Tyckte det var Väldigt intresserade av fysisk träning och utmaningar Vi sprang några här Hinderbanelopp och såna grejer tillsammans Vid några tillfällen Men mycket fysiskt, liksom så här, åkte skidor och annat Och sen så hittar man ju varandra i den liksom. Att man har liknande intressen, värderingar och, och så vidare. Just det. Så, att, så. Alltså, det var ju det var ju under ett, ett par års tid som vi liksom eh, och sen bodde vi nära så det var enkelt liksom så här bara jag ska du komma över på middag. Eh, ja. Okej okay då. Jag har inget bättre för mig, liksom. Just det. Och så för att på något sätt eh, inte bara eh, att allting skulle vara relaterat till jobbet. Även fast vi var kollegor i första hand inledningsvis så blev vi vänner efter det ett tag och sen blev vi ju vår större än det kollegiala för sen går man ju skilda vägar inom jobbet och gör lite andra grejer om man är väg och såitsad. Så så, eh, så Det var ju
0: så, ja, så det så det började och sen hur det liksom utvecklades egentligen. Just det. Så om man går igenom för den här biten är ju har ju varit ganska så att säga, omtalad i Dennis Ardas fall. Att han, mm. han verkligen stod ut med hans utbildningar. Ja. Och, och kan man säga, när han gjorde värnplikten så valde han att gå en eh, flygbasjägarutbildning då. Ja. ja. Och, den, och den gjorde han i nere i trak, trakten av landet då. Ja, precis. Och sen, och sen därifrån, vad fick honom att, så att, säga, att flytta upp till Arvidsa plötsligt? Det är är det just att utbildningen pågick där eller var det något som lockade honom kanske till en annan del av Sverige för att se något annat?
1: Ja, Jag har ju en, en mytomspunnen charm och liksom, att jägartjänsten är, den är tuff utmanande, ja. den är, det är på ett sätt status och prestige inom yrket också. Där finns en viss respekt inom Försvarsmakten för folk som är jägare eller har varit det. Och det... Den och om man pratar även med civilpersoner, alltså vanliga ja, civila, så om, man, om de hör att man är jägare så finns det ju en viss, alla vet kanske inte exakt vad det innebär, men man får ändå säga, okay, att men man vet att det är lite tuffare, att man har gjort någonting som är kanske jobbigare än genomsnittet då. Och Och det kan ju vara ganska skärmit för en 18-19-20-åring att liksom... Söka den när man är där efter studenten och inte vet riktigt vad man ska göra. Ja, men jag har hört det här med liksom, att det är, det, är, det är hårda grabbar om man får lära sig livets hårda skola och hittar och dit på ett sånt sätt. Så det lockar ju många på samma sätt som även om man är soldat
0: eller officer, så lockar det väl den formen av individer. Just det, just det. Men sen, men sen kan jag tänka mig då att med tiden så kanske man får något av den här metersnön den där på ja, ja. Men, men så att... ja, så när du väl håller på
1: ja. med det är ju inte alls så eh, romantiskt eller charmigt ja. som man tror att det ska vara. Det, ja. det är mest eh, många långa nätter där du är kallblöt och ensam. Ja, det är så. Ja, ja. Ja.
0: Absolut. Uh...
1: Men ja, karaktärsbyggande, absolut. Men ja. kanske inte, det är inte superroligt. Det är inte så att du sitter och ligger och skrattar där i din snödriva och...
0: hela tiden. Just det. Ja. Då gick ju åren, så att säga. Så att, vad var nästa steg i, i Dennis Ardas så att säga, utveckling? Eh, han var kvar där fram till ett visst år, va? 2008, sommaren 2018.
1: Flytt, då, då fick han eh, tjänstgöring på eh, Kustjägarskolan. Eller på Kustjägarkompaniet, jag på Amfett. Just det, precis. Men det var, ja. Men alltså, Lite naturlig förklaring, han har ingen släkt eller familj i Arvitsjärr. Och livs, alltså karriärsnittslängden hos en officerare som inte är från Arvitsjärr är inte liksom att man är i Arvitsjärr i tio år. Har man varit i Arvitsjärr i tio år och egentligen kommer från Skåne eller Stockholm då är, då är man ett undantag. De flesta officerare som kommer dit jobbar Tre, 4, 5 år. Sen är det en, alltså en rotera personal till mycket. Så det kommer mycket nytt folk. Det är, stort, det är en del frånfall men det kommer också dit nya. Liksom, så att det byts ut underfrån
0: hela tiden. Men var han kvalificerad för att få anställningen direkt? Eller var han tvungen att, att säga, bevisa någonting innan han utbildade sig kanske till, till och med? Nej, utan
1: alltså när vi sökte till specialist i arbetsgivar så var man tvungen att gå igenom en särskild ansökan. Vilket var tre dagar med fysiska prov, alltså kunskapsprov alltså i form av grundläggande sjukvård, orientering, skytte, sådana grejer som är militära egenskaper. För att du kan inte söka specialist om du inte har gjort vantligt motsvarande. Så det man gör är att man kontrollerar individens fysiska och mentala förmåga samtidigt som man då gör några utbildningskontroller på vad kan den här individen att den är liksom duglig till att börja med sen så vill de ju skicka den personen om man anser att den är formbar eller så här, att mm. då kan man ta in den och så, så under tre dagar så gjorde man det och, det, och när, man sökte, eh, när han sökte till eh, Kustjägarkompaniet så gjorde man ju motsvarande Fast, ja, kanske två dagar eller så där men det var också Just det. fysiska tester, lite fysiska prov Eh, lite eh, grundläggande militära prov som eh, ja, men grundläggande sjukvård eller sjukvård. Eh, och så här, ja men teamwork också. Mm. Jag, jag själv eh, varit ner och gjort de testerna också. Och då är det så här, men bära borr med en annan grupp. Alltså, bara så här, tillfälligt sammansatt enhet. Man ska få flytta en tung borr och hitta dit och man ska marschera och du ska springa och du ska ja, prestera helt enkelt och så blir du hela tiden... Eh,
0: betygsatt på hur du löser din uppgift. Så han klarade det provet då, om och så och då var han anställd kan man säga ett kustjägarkompani då som officer. Alltså, ja precis. Han ja, ja. han hade med att bli fallskjärgare också ja. under den här tiden. Ja. Så vart, vart någonstans var skedde den utbildningen liksom var... alltså ligger ju i Karlsborg. Och äh,
1: som om man, har gjort, om man har gjort värnplikten på en, alltså Oavsett vad du har gjort värnplikten Och du har eh, gått skola och blivit specialist eller taktisk officer eh, så Tidigare var det så i alla fall, jag vet inte exakt hur det är just nu Så fanns det ju utbyten med eh, utbildningar mellan förbanden Alltså till exempel att en, en officerare från K3 Kan komma upp till Arvidsja och gå eh, Vårt eh, jägarpaket till exempel vilket är, eh, Eller vilket var då 5 plus 4 veckor, alltså 10 veckor totalt i utbildning där det var en del barmark och en del vinter. Och då fick de eh, utbildning. Och då, kunde de också, då fick de också utbildningstecknet. Alltså jägare och hit och dit. Och det ser annorlunda ut jämfört med det som de var på K3. Och samma sak kunde vi från K4 skicka officerare till Fallskärmsjägarskolan. För de hade också motsvarande Fallskärmsjägarskolans grundkurs. Som var eh, tio veckor också ungefär. Något sånt där något Så det är ju egentligen... Eh, nu är den ju inbakad i värnplikten, för de värnpliktiga. Men för en specialist så innebär det att man går in som plutonchef eller gruppchef och är äh, trupp för under tiden som man går den utbildningen. Just det. För, äh, alltså, till exempel som jag då, jag gjorde värnplikten på Livgardet. Jag hade ju inte vetskap, jag kunde ingenting om jägartjänst när jag började jobba där uppe. Så för mitt första år så gick jag ju, eller en del av min specialistofficiell och en del av mitt första år så gick jag ju egentligen som chef eller eh, eh, men ändå övad. Alltså så där, jag var satt ju i, jag var ju med i övningarna, jag var inte instruktör utan jag blev instruk- instruerad. Jag lärde mig, jag var under upplärning, alltså under mina första år på samma sätt som när Dennis var ner och gjorde skolan eh, Så var han ju också eh, instruerad och
0: fick jobba som jag kanske gick upp på sådär. Så fram till november 2020 då kan man säga att på tio års tid hade han nu med ja. fyra elitsoldatutbildningar. Ja, alltså hur man, hur man
1: betonar någonting som elitsoldat, det är också så här lite... Ja, alltså vi, i försvarsmakten benämner man inte det. Vi utbildar inga elitsoldater. Men om man ska jämföra det internationellt i vissa kontexter så är absolut en del av de utbildningarnas eh, kompetenser är någonting som Kanske luta lite mer åt specialförbandskompetens i det, USA. Men då ska man också ta med sig att Special Forces-träningen i USA Är ju eh, Alltså Mycket bredare än vad alltså, Man kan ju inte jämföra med vårt specialförband till exempel. För den, den har ju en, det är en helt annan djupdykning i Faktisk förmåga Och eh, Så att eh, ja, Alltså man kan ju se, den, den, den sticker ju ut lite, utbildningarna. Jag skulle inte själv sätta det i munnen att det är elitsoglater vi utbildar. Men det är, en, det är en utbildning som är tuffare än genomsnittet för en vanlig kavalerist eller infanterist för någon av eh, de mekaniserade eller stridsvagnar och sådana grejer. Inte för att säga att de utbildningarna är lätta för att alla utbildningar i sig är svåra och krävande. På sitt sätt. Eh, men att förklara skärmen för någon att Ja nej men vi, vi är en, en grupp på åtta man som bär med oss allting på ryggen, drar med oss allting och sen är vi själva och sen får vi ligga där i ett eh, icke uppvärmt tält mitt i vintern och eh, bara spana och ligga tyst och eh, skita i påsar och allt sånt där. Det låter ju inte såhär supersexigt mm. och då kan det ju vara lättare för folk att, eh, ja, men att åka stridsvagn eller stridsfordon och sen eh, sova i tält med kamin och äta ordentligt och liksom så här och det låter lite bättre just det men, ja. det är jobbet på det är inte helt enkelt att jobba på besättning heller liksom, så.
0: om man ser till själva bedriften så att säga, alltså för en normal person för en vanlig person ja. som inte har koll på alla de här ja, ja. detaljerna inom, inom försvaret så, så låter det ju ändå ganska imponerande den ja, lyckats, men det är det. i ganska kort tid ändå ja. men känslan är att man får att han vill egentligen kanske excellera som soldat istället för att kanske göra den här karriärsklättringen Ja Alltså liksom o- o- rankerna. oavsett lite hur
1: hur han valde att se på det så satt han ju på en väldigt unik kompetens eh, för att han har ändå tagit eh, fyra stycken av eh, Sveriges då eh, grundläggande jägarutbildningar i alla olika miljöer vilket gör, gör han till en en ganska ensam kunskapsbärare för han har ju insikt i alla grundutbildningarna. Vilket, det snackade vi om en del när han hade börjat där på Kustjägarkompaniet liksom bara, men Dennis nu när du är klar med Kustjägarskolan för det det var ju det han höll på med innan han försvann Så du måste ju typ försöka kanske ta ett steg upp och börja kolla hur vi kan utveckla ägartjänsten och anpassa den rent modernt. Vad gör vi bra i arbetsgär som de gör dåligt på K3? Vad gör de bra på K3 som vi gör dåligt i arbetsgär? Hur kan vi ta av varandras grundutbildningar och kanske förbättra det vi håller på med? Eh, för att finns ju många, det finns ju väldigt många lärdomar att hämta från det där liksom. Och med ledarskap och eh, gruppchefande och sånt, för det var ju det han var ju tvungen, han var ju tvungen att göra det varje gång han Gick de här de fick jag ju truppföra som chef liksom. Och det är också ganska... Eh, det är inte alla som får truppföra så mycket och varje gång man gör det så utvecklas man som människa och i sitt ledarskap och i sin roll som eh, yrkesofficer, liksom. Just det. så att... Eh, ja, det är bra. Utvek, utvecklingsmässigt, men... Eh, han, eh, vi har ju inte riktigt förvaltat den eh, kompetensen tyvärr, tycker jag eh.
0: Men det sista så att säga, så han var anställd som specialistofficer, ja. som kustjägare och hade då blivit ansvarig som instruktör även då? Det Nej, han var, han var Nej. så mycket som skolchef för kustjägarskolan.
1: och den, alltså så här, Kustjägarkompaniet är ett stående förband som har anställd personal, officerar och soldater som kontinuerligt tjänstgör. Men varje år så har de ju parallellt med sin ordinarie tjänst har de ju en motsvarande, en värnpliktskuld då med soldater och officerare som ska bli kustjägare. Och det kan, det, jag vet inte storleken på den utbildningen, men det är upp till en pluton, kanske lite mer. Då. Och, då, och då är det själva skoldelen av kompaniet, alltså utbildningsdelen. Och den var han ansvarig för då. Sen så svarar man ju fortfarande för högre chef och sådana grejer som ordersätter han vad han ska göra. Men man får ju också ett ganska stort ansvar, det är en ganska... Det är en ganska eh, fin... Eh, Förtroende att få av sin chef, särskilt när han inte hade jobbat på kustjägarkompaniet särskilt länge. Just det. Han kom ju egentligen som en utbörling, jobbade drygt ett år och sen blev han pekad på vi tycker att du ska hålla den här. Ja. Och han gjorde det liksom. så att, Väldigt fint. Det är inte alla, är inte alla som får chansen att han hade,
0: göra det här. Hade han en pedagogisk sida av sig? Hade han lätt ja, ja. att förklara saker och ja, mycket kommunicera? Ja, det var. absolut, det var han. I sin
1: yrkesroll, som uppskattades mycket av soldaterna vet jag, var att han var ju... Han var ganska genuin, han var alltid sig själv. Alltså så här, det var inte... Det kan vara lätt för en, en officer att man kanske har en fasad eller att man spelar någonting man kanske inte är. Man, du vet kanske om man pratar med hur folk var förr i tiden. Den här gamla skolan av officerare som var bara så här korrekta, strama log aldrig, skrattade aldrig utan bara gav order och pekade med hela handen och sådär. Den, den jargongen är ju mer eller mindre överspolad nu. Det är klart att den finns för det finns ju fortfarande en, en, alltså en vikt vid att vara tydlig men man ska också också samtidigt kunna vara kollegial och bemötande mot dem man faktiskt chefar över. Och där var, där var ju Dennis tydlig och duktig och kunde liksom se individen och inte bara liksom soldaten. Just det. Just det,
0: typ.
1: Så. Nej, men det är ju absolut. Han var jätteduktig.
0: Men så, så egentligen eh, det kom ju då en eh, en viss övning som skulle hållas. Ja. Eh, och jag vet inte exakt vad det var, om det var i Boden eller på i Arvidsjärn. Jag mm. vet inte exakt. så du tänker i, i anslutning till hans försvinnande? Precis. Ja. Eh, han skulle ha befunnit sig på ett flyg då. Har du någonting med det här j här att göra som... Ja. Han var ju han var ju eh...
1: Alltså Forward Air Controller heter det okay. och det är att man, man är på marken och leder in stridsflygplan mot mål som de ska bekämpa. Och det är, också, det, är en ganska, eh, det är också en ganska krävande utbildning. Det kräver att individen som gör det är ganska skärpt. Man ska vara ganska snabb och snartig. Mm. Eh, och just det var egentligen en rutinövning för att okay. under tiden som man är FRC så ska man också kontinuerligt göra de här övningarna så att man inte tappar kompetensen eller förmågan. Mm. Det är liksom ett vidmakthållande. Så att några gånger per år ska man genomföra
0: skjutningar. Och det var bara en sån rutinskjutning. Rutingrej. Ja. Men i de här fallen då, hur ser det ut? Rent transportmässigt då? Är det... Åker man med ett vanligt flyg upp dit? Ja, eller ja, ja. ja, är ja, det... Ja, du åker som civil. Ja, okej. Okay. Man åker som civil. Så, att, så, att, äh... så han hade... Vid det tillfället hade han inte hade någon som han skulle åka med dit. Utan det tanken var att han skulle flyga dit själv då, eller?
1: Ja, alltså... Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte de... Att jag tror att han var ensam fär sig just där och då på, F- på KJ. Okej. Okay. Ja. Men alltså, alltså... I försvarsmakten till, var- till vardags... Om du ska, om jag ska till exempel då, nu när jag har jag på Livgardet, om jag ska till P7 nere i Skåne eller om jag ska upp till Boden I ett tjänsteärende kanske gå på något möte eller träffa någon vapenofficer eller någonting, då kommer jag i, i 9 fall av tio resa i civilklädsel och bara ha Min uniform och det jag behöver nedpackat eh, För att det är, liksom, det är enklast så Eh, om man reser i uniform så piper i allting och du ska snurra av det kängorna och hålla på det i bara umständigt. och sen kollar folk konstigt på en, liksom. okay. Så för att slippa lite sådär, sådana grejer så brukar man bara packa ner allting check i. Men ska man resa till exempel med en grupp eller en pluton, då blir det en annan,
0: då blir det en annan, en
1: annan process. Okay. Men en sån här grej som, eh, men jag ska på den här eh, regelbundna skjutningen ah. liksom, det, Ja, men då säger man oftast att ja, han skulle åka upp på söndan eh, eller ha restid på söndan eh, och sen skulle de ha i första sluttaget på måndagen och sådär men kom eh, men då liksom, för, på hans ordinarie arbetsplats då packar han ju bara sina grejer så säger han till kollegorna ja vi ses på onsdag eller torsdag nästa vecka jag ska upp till Boden och hålla på att skjuta flygplan. Liksom. Då kommer jag alla på att vara bra, ses på torsdag. Och sen är det ingen mer med det. Jag antar att i den processen under de dagarna som han inte så att han var borta ja. så är det ju alltså, normalt beteende. Det är liksom inte konstigt när man vet chefen vet ju att Dennis är borta på övning så det är inte konstigt att inte han inte är på kontoret måndag, tisdag och onsdag. Eh, och just i det här fallet så hade han rest dag söndag och det var, jag, hade ju honom, eh, jag hade skickat med honom så skickat sms till land kan på torsdagen eller fredagen eh, och inte fått något svar. Det var ju så, men då tänkte, för att han och jag det såhär, han, han bodde nere på söder, jag bodde här eh, i sumpan just då. Och ibland så var han i väg och gjorde grejer och på övningar och hittade och dit liksom. Jag visste inte exakt vad han var på med det Men jag hade för mig att han hade sagt att han skulle på en övning. Så jag visste tänkte bara, okej okay, men han är, han är på övning. Han svarar när han kan. Så är det ju ibland med oss militärer att man är inte vid telefonen på några dagar liksom. Och sen på måndagen så blev ju den dagen inställd. För att det var dåligt väder. Och samma sak med tisdagen. Så flygplanen är väldigt beroende av att det ska vara bra... Sikt och molnbaser hit och dit. Så att, att man ställer in en flygplansskjutning för dem är inte, det är inte alls ovanligt. Mm. Så att då var det med jag tror att han som höll i skjutningen skickade nog bara ett sms till Dennis. Bara, Ingen skjutning idag, vi försöker igen imorgon. Och sen inte fått något svar. Eh, men det är också samma... Det är inte alltid normalt sätt att vi kvitterar allting heller. Man bara antar att man har skickat i alla fall. Då ser han det när det kan.
0: Okej, så Dennis var på en tjänsteresa kan man säga. Egentligen. Han skulle ha bott på ett hotell då, eller? Ja, ja. Okej. Så han har inte haft någon kontakt med någon på måndagen. Utan enda, den enda kontakten som sker är egentligen att... Något befäl skickar ett sms till Dennis. Ja. Som då det här befället inte får något svar på. Ja. Så sköt man på den här övningen fram till... Onsdagen. Okej, okay, på onsdag, Måste... så tisdagen händer ingenting heller? Eller om det var... Det kan ha varit Nu Jag minns inte exakt nu, men... Vi
1: säger att det är tisdagen. Mm. Okej. Okay. Då... Då är ju skjutningen inställd... Jo, fan, var det tisdag. så då är skjutningen inställd. Och sen ska, du... sen ska de skjuta på onsdagen. Och då... Eh, ska de skjuta, men då kommer, då är han ju inte där. Det är då man märker, okej okay, men då ringer ju de från Boden mm. ner till eh, Amfett eller KJ Och frågar eh, Är Dennis på jobbet? Typ, han svar en telefon Och eh, Han är inte på sjukplats eh, och, och sen börjar ju den Egentligen där, den snurran börjar ju typ vid lunchtid då på onsdagen Har jag för mig nu att det Det kan ha varit i tisdagen också, men då det har i alla fall där någonstans, tisdag eller onsdag Då upptäcker man att okay, han är inte på skjutplats Han är inte på jobbet Han har inte svarat i telefon eh, De ringer Från eh, skjutplatsen då uppe i Boden För det är där man märker att han inte är på plats där han ska vara eh, Och då ringer man ner och han är inte på jobbet Och sen ringer man då brorsan Och sen ringer eh, Imre och mig. Och detta är vid idag, så det måste, det måste ha varit onsdag. För det är liksom så här måndag inställt, tisdag inställt, onsdag. Okej, okay. onsdag morgon, var till Dennis? Och då har jag, alltså det sjuka är i hellen, för då har jag skrivit till han. För vi var iväg med jobbet. Eh, veckan innan, torsdag och fredag. Och så skrev jag bara, hade, för vi har ju kollat in i hans... Eh, Samtalsloggar och sms och sånt. Sen, vi kom in på hans telefon alltså i ett senare skede när vi började leta efter honom. Så för mig att det är något så, jag har till honom på fredag, vad var händer i helgen? Inte fått någon svar. Eh, och sen har jag skrivit typ på måndag, kvällen eller eftermiddag, eller om det var på tisdag typ eh, vad, fan, vad gör du? Lever du? Eller? Frågetecken liksom. Typ såhär, bara svara mig typ. För då, då var första gången som jag reagerade på att de var fortfarande inte du vet så här läst kvittens men nu för nu får man ju en kvittens på om någon har sett meddelandet. Det. Men inte ens det hade jag fått. Nej. Hade jag fått det så hade jag inte brytt mig. Jag så bara, ja, man, han har väl glömt att svara, för det kan ju hända att folk tar upp det, vet, läser och sen har jag sen. Lägger ifrån sig den och sen så glömmer man bort det. Eh, och det jag tror för att det var på tisdagen att jag typ mm. en tanke i alla fall, det är så här, konstigt att de är inte ens är i alla fall. Typ. Och det var i samband med det som jag skrev till han. Liksom bara så här, var, typ, vad gör du? Frågetecken liksom. Hallå? Eh, och sen så sekunder som innan ringde mig. Och eh, då var jag på jobbet. Det var precis vid typ klockan tolv. Eh, så ringde han och bara, typ, eh, har du pratat med Dennis? Och innan den ens hade sagt det så kände jag, okej, okay, okay, någonting har hänt. För att det, då hade jag till... Då hade jag ändå reagerat dagen innan att det är ovanligt för han att inte ens ge en, en läskvitens eller någonting på så här många dagar. När, när frågan är ganska öppen, typ så här hur länge läget typ? Eh, och sen så pratade vi eh, lite kort och jag och Imre. Eh, han bara, och sen beslutade vi att... Eh, vi skulle träffas. Så jag gick till min chef direkt och sa: Det har hänt en grej i mitt privatliv. Jag måste avvika. Jag ringer sen när jag vet mer. Och sen så tog jag mig från jobbet in till stan. Och sen så mötte jag upp inman på eftermiddagen. Så fort jag, jag, jag hade egentligen. Just det. Och då, sen började ju hela den här kringen. Men vad vet vi? Och sen ja. så. Ehm...
0: Det, var ju, det var ju tanken. Uh... Att kanske ta sig in till den lägenhet också För ja, men att undersöka saker och ting. Ja, men
1: jag, jag mötte Imren eh, ja, på någon av eh, pendelstationerna på söder För jag åkte från Sumpan in genom centralen. Så hoppar jag av vid Södra station. Eller vi hoppar av vid... Hur fan heter den? Jag kanske var vid Älvsjömässan där någonstans. jag kommer inte ihåg. Men där någonstans. Men då hade han redan varit in hos Dennis. Då hade han passerat ja, varit- Dennis lägenhet. Och liksom hittat typ telefon, hemnycklar och lite sådana grejer. Och sen åkte vi gemensamt ner till Amfett utanför Västerhåningen och mötte upp hans kollegor. Som där började vi och då tiden rann. Liksom. Alltså, klockan gick ju sjukt fort. Så att vi stod ju där äh, ute på parkeringen för att äh, Imre var civil och jag tjänstgjorde inte på hamnet så vi kom inte in Innanför vakten så att vi mötte äh, hans kollegor utanför Och sen så började vi kolla liksom, okej okay, vad vet vi? Ja men äh, Han pratade med den här kollegan äh, i onsdag som att han skulle kanske stiga ut och springa Och sen började vi titta, okej okay, men vad är rimligt? Och sen då började vi liksom ska, skapa den här första bilden eller blicken, okej okay. Vad kan ha vara någonstans och då började vi kolla liksom på Vad ligger i närheten av hans hem, vilka liksom naturliga löparspår finns det där, ut från söder eh, Och sen Mer och mer och sen så blev det ju mer att vi började täcka in allting från Nynäshavn och sen hela vägen upp till hans bostad i söderna eh, Och sen Lyckades vi ju Hans kollegor då kände ju också ett extremt stort ansvar och liksom en... Äh, äh, så det, de tog beslutet att Göra alla soldater på kompaniet tjänstlediga och sen så satte vi in Tidigt så fort det blev ljus igen på morgonen äh, Dagen därpå så, så samlades vi ju i äh, äh, Hellasgården Där var ju där vi samlade och då Hade jag fått... Lyckats sprida lite information till mina närmaste i Stockholm och familj och så där Att Dennis var borta Och då fick jag en del av mina närmaste vänner som anslöt till den platsen också Så att det var en hel del civila människor och militärer som samlades då På morgonen på torsdagen där då, jättetidigt Och sen allt efter det så blev det ju bara en alltså en eskalering av Mer och mer folk, mer och mer eh, eh, Människor som ville hjälpa till med Olika utrustningar, alltså vi hade kontakter inom polisen, eh, flygsällskap, drönare, helikoptrar, alltså allt möjligt som man bara, det bara blev större och större och större. Och sen så, någonstans mitt i det så ville man ju själv vara ute och leda och leta och gå de här, för vi, då är det ju finkammar, alla områdena alltså, som vi liksom mappade in som eh, eventuella
0: områden som han hade kunnat vara i. Precis, men... Innan man tog det beslutet, så att säga, mm. så... Dennis Hallas bror, Ymren, tar sig in i hans lägenhet. Ja. Vad är det han ser där? Det, det vi har fått reda på egentligen att, att han såg att det mesta fanns ju kvar där. Ja. Till exempel... Rätt viktiga saker då som man tycker den telefonen var kvar där i lägenheten. Plånboken var kvar, till exempel passet var kvar. Det fanns några saker som saknades, som han lade märke till. Ja, jag kommer inte ihåg om passet var kvar... Alltså, det är mycket möjligt att det, att det dök upp
1: eh, sen. Men alltså, han, det såg ut, alltså, lägenheten var i stort sett orörd. Alltså, det var så, han, han, var, han var ju en prydlig människa, så att han, ordning och reda i alla fall. Kanske att det låg lite smutstvätt i smutsinken eller, eller i eh, korgen. Men eh, det såg ju liksom inte ut som att, att det var inget dramatiskt in i lägenheten. men att eh, mobilnycklar och lite kort eller något, kanske plånboken låg eh,
0: vid hans skrivbord liksom. Just det. Eh, så att, var... Men det fanns några saker som saknades Så han verkade tycka då Att det var ett par skor Färgranna skor som han beskrivit mm. Som saknades Just det. Eventuellt en ryggsäck ah. eh, Så att, det var ju någonstans där initialt man Var det det som gav er anledning Att tro att Dennis hade yeah. Gått ut på den här löprundan då. Exakt ja, jag är med. Eh, eh, det var, Initialt så
1: var det ju En av eh, signalamenten Var ju en sån här ish ryggsäck eh, Sen var det ingen som viste visste exakt hur skorna såg ut, men eh, Mia, hans, eh, en, en tjej som han eh, dejtade eh, under tiden, eller eh, ja, tidigare, men de hade i alla fall en form av relation. Ja. Eh, hon hade ju en minnesbild och därifrån skapade vi också signalementen, vad vi trodde han isch hade på sig då. Sen var det ju svårt att veta exakt vad han hade på sig för att det var ingen som hade... Liksom minutiöst inventerat handsgarderob innan det här. Liksom. Man visste inte
0: exakt vad som saknades.
1: Nej, det går inte. Men, ja.
0: Man hade även den här eh, klockan ja klockan som, som visst han hade då berättat ja. för sin bror att han hade precis köpt den yes. här. Det And är en norm- GAMI 4Runner Exakt. 645. Jag hade faktiskt eh, nästan införskaffat en sån vid samma tidpunkt som Just jag då that. fick reda på att det här hade hänt. Ja. Så att jag, jag kunde relatera lite grann. Ja till just den här biten med telefonen, att man ja. lämnar telefonen, ja. det är just en av fördelarna att man har den här klockan. Ja. Att, att du behöver inte ta med den här telefonen. Nej, exakt. Exakt. Ja. Man kunde ja.
1: offline synka, Spotify och sånt där. Exakt,
0: och de har ju inbyggd GPS då. Ja. Och, och jag vet att det gjordes eventuellt, eller det talades om att det gjordes försök att kunna spåra klockan då. Det gjorde det. Ja, men saken är
1: ju att, eller som jag förstod det, att datan som klockan har storas ju, men den kan inte skicka den. Eh, den kan bara ta emot GPS-information, men för att skicka informationen som finns i klockan så är den tvungen att komma till en enhet som kan skicka den. Alltså en mobil dator motsvarande.
0: Just det. Just det. det är också en klocka som man har på sig som liksom, ja, dröneras typ runt. Alltså, det är ingen ja, ja. klocka som liksom dräneras på Nej, batteri efter ja. en dag som man måste ladda. så Man kan tänka sig då att mm. Dennis kanske hade haft en i vilket läge i alla fall på ja. sig så att säga. Ja. Så bara för att man inte ser den då så Nej. börjar man kanske inte ha något slutsats. Men just att han hade haft någon typ av kontakt. Vet, vet du nog mer om vad, vad det var för typ av kontakt? Vad som sades eller liknande? Jag kommer inte exakt
1: ihåg tidpunkten men jag för att det var antingen så var det torsdag kväll eller så var det tidigt fredag förmiddag så man hade tagit en bild på Snapchat typ till på sina skor och typ ryggsäck och sen skickat det till en kollega som man sprang mycket med. Och bara, nu sticker vi liksom typ. Eller så nu ska jag ut och springa typ. Och sen bara till Snapchat. för att en bild på utrustningen och sen skulle han ge sig ut. Just det, antar jag. Just det. Men problemet är väl att det gick ju inte att återställa den bilden. För det var Snapchat, den försvinner ju. OK. Och han som fick den. Tänk, jag tänkte inte så mycket mer på det, det är en ja. bild i allt annat i de här sociala medierna som man bara trycker förbi egentligen. Ja. Eh, men hans, ja, något sånt var det ju i den kontakten. Just det. Och sen, men sen förutom det så var det väl så var ju de här, eh, man hade ju bilder på övervakningskamera på något ICA där, eh, ganska nära hans brusha. Eh, Av ja. någon anledning.
0: Just det, det, det var kom den ju... sista
1: tidigstämpeln som man
0: såg. Hon. Precis, det fanns ju två stycken sådana här videoövervakningsbilder som de släppte sen efter ett tag. Men det var ju då han hade besökt ett gym på torsdagen ja, och sen så hade han även han vid, var det Ica Liljeholmen ja, eller något sånt där. Ja, och då här framåt jag läser att Imre nämnde att eh, om inte Dennis var nöjd med köttutbudet i sin lokala ja. närbutik, då åkte han till Liljeholmen ja, eh, ja. och köpte köttet där. Mm. Så det var förmodligen det han gjorde då då, man yeah. såg honom där i kassan. Yeah, exactly. äh, men äh, när man kom in i lägenheten så hade man ju även access till, kolla igenom äh, Dennis laptop som mm. man hade. Och där hade man ju lösenordet då på något sätt äh, och tog sig in. Faktiskt var det så här att vi kom inte in
1: i, vi kom inte in i datorn äh, först. Men sen efter, efter jag kommer ihåg om det var på lördagen och sånt, så kom hans barnhållskompisar från Malmö upp. De bilade upp och hjälpte till i sökinsatsen. Och en av hans kompisar då, Ante, som är barnhållskompis med Dennis, visste vad Dennis brukade ha för sortslösenål. För att det var typ så här kombinerat med hans soldatnummer och hit och dit som han haft i värnplikten. Så att det tog liksom så här två försök eller någonting, och sen kom Ante in på datorn. Så det var liksom ingen hacking, det var ingen någon, någon som bröt in i någonting. Det var mer så här god personkännedom och tur. Det var en liten rolig sån här, eh, instick för, för att vi hade liksom, fan, vi kommit in i datorn. Och så satte sig Ante och så kollade. Så fanns det en sån här lösenordstips. Och så bara. Mm. Och sen stod det en, två, och sen
0: kom vi in och så bara. Va? Otroligt. Ja. Vilken historia. Mm. Men eh, Det gav vi i alla fall någon slags hum på man granskar igenom den här laptopen då, och då ser man att han hade gjort några sökningar just på Tyresta var det inte så Tyresta Nej, men... Nationalpark. Vi hittar i historiken hittar
1: vi ju, alltså ins- typ Google Maps historik, Vad var hade sökt på eh, typ, vissa vägkorsningar och sådär så det blev ju liksom helt plötsligt så i- så ändrades ju vår sökinsats ganska drastiskt mot Tyresta. Mm. Eh, bara på grund av att vi bara, men så alltså han måste ju ha, så hittade vi den här tydresta ultramaratonet som var en sträcka som går runt hela skiten. Eh, och kollade hur den bansträckningen var och sen, och sen började vi dra liksom paralleller med det och hans egna Google Maps-sökningar. Okej, okay, men om man skulle springa den här sträckan, var har han åkt någonstans då? Var har han hoppat av? Vart ifrån ska vi börja leta? Och liksom... När vi väl började då kändes det som att okej okay, men nu är vi han lite på spåren. Det är inte mycket att gå på men det är i alla fall någonting. Och med faset till hand nu så var det ju jäkligt rätt. Sen att vi inte oturligt nog inte gick på den platsen. Eh, men vi var några hundra meter därifrån med skallgångskedjan liksom. Eh, var ju otur Men det är också ett stort, enormt stort område att finkamma, att gå liksom armkrok, att korsa rakt upp
0: och ner liksom. Så. Vi hade den här bilden som Dennis skickade till sin kamrat.
1: Den. Nej, vi hade inte den. Den hade passerat hans kamrat. Den,
0: den hade bil- passerat. Bilden ja, fanns det. inte kvar. Just det. Men ni hade i alla fall den informationen om att ja. han hade ju på morgonen sett bilden då och ja. kommit ihåg, troligt ja. nog. Kommit ja. ihåg vad han föreställde. Och sen så hade ni att Dennis hade sökt på laptopen. Han hade sökt Tydlista nationalparken. Exakt. Så ni slog ihop ett plus 1?
1: Detta kom ju efter första helgens sökingssatser. För första, första helgens så var vi ju där vid Hellasgården. Och igenom hela den här eh, Nacka N- naturreservat. Yeah. Det som är där vid Hellasgården. Hela det området var ju där. vi För det var ju det som var hans vanligaste löp tur var att han och sprang hemifrån rundade något spår i nacka och sen tillbaks. Ja, var det så? Ja, ja okay. alltså så här, där, där sprang han i alla fall mycket, det var, för det var enkelt att ta sig dit och ta sig hem, och det blev inte onödigt långt här. Alltså. Hur lång äh, sträcka är det ungefär? Äh, jag kommer inte ihåg, men så här, lite på, du kan ju vända när du vill, ja. men du kan springa om du rundar hela skiten så kanske det är två mil, men äh, svänger du av tidigare så kan du ju få allt från några kilometer
0: upp till två mil. Liksom. så att det är inom rimlighetens gränser att springa där. så man kan absolut påstå att Dennis tränade löpning
1: Det ja, alltså... som man gillar att göra eller?
0: Ja, inte
1: avsevärt, så när vi började träna mycket tillsammans så var ju inte han den som eh, uppmuntrade löpningen direkt, det var jag som eh, ja. drog r- runt han liksom och det var jag som tvingade med han på eh, l- alltså löptävlingar mitt i sommaren han ville bara ha semester och ta det långt och chilla liksom, så att men, absolut, men det, lite så här, det, det dök ju upp och det växte ett intresse för honom och det, var, det är också en sån här, det är ju en träningsform likt allt annat, man behöver regelbundet vidmakthålla och genomföra och det har ju alltid varit naturligt för oss i vår tjänst att man, det, alltså, inte, kanske, inte kanske lika delar styrketräning som löpträning eller konditionsträning men Vissa perioder så kanske den riktar sig mer mot styrketräning. Till exempel vintertid, uppe i Arvetsjärn. Är man inte skitduktig på längdskidor så är det ganska gött att vara inne och träna då och bara ta det lugnt. Och sen mot sommaren när det blev varmt och behagligt att vara ute så var det mer att då kunde man fokusera på den träningsstilen istället. Så att det var lite som en naturligt lite så här, balans. Ett försök till 50-50 men oftast
0: 30-70 kanske och sen bytte det beroende på säsongen. Känslan. Just det. Men om, men om man säger så här, vad var hans max? Eh, vad hade han löpt som mest? Jag vet inte. Kanske... Mm. Eh, ja, alltså jag, jag, jag
1: sprang som mest med än 19 kilometer. 19 km. 19 kilometer. Ja, det är ju för fan ett halvt maraton nästan. Ja. Och han kanske, jag vet inte, men han kanske har sprungit på sin egen tid eller med Nu när han sprang med sin kollega på KJ kanske de hade sprungit kanske runt mm. två mil, två och en halv kanske. Men han, alltså, han hade jag under tiden som vi lärde känna varandra så sprang jag ju en del maraton också. Men det ville han aldrig vara med på till exempel. Nej. Eller så här, bara, nej, varför ska jag göra det liksom? Var inte så intresserad. Han låter ju ganska normal i mina ögon. Jo, han låter normal ja. Jo, jo. Ja. Nej, men precis. Så att det var liksom, det var, jag ska inte säga att det var hans brinnande intresse. Nej. Men sen att det kanske just de månaderna innan detta, att det var kanske någonting som nytänning. Att säga, men fan, nu ska jag lägga med fokus på löpningen. För det är skönt liksom.
0: Absolut. Jag kan tänka mig att du gav honom pick för det. För att han inte ville ställa upp och vara med på det. Ja, ja, men... Nej men just att. Jag försöker bara se hur. För att om man nu får bilden av att det är i plötsligt. Så man då kanske... Mm. kanske kan ha. Alltså frågan uppstår ju då. Jag tror att man hittade SL-kortet i hans lägenhet också. Ja. ja. Så då uppstår ju frågan. Okej okay, hur... hur tog, tog han sig, sig dit då då? Ja. Liksom. Okej. Okay, måste vi börja grubbla på det nu? Eh, samtidigt så går ju. Polismyndigheten är inne i det här, mm. och eh, vad var din första kontakt? Hur upplevde du så att säga, hur pass snabbt gick det innan de började blanda sig i det här fallet?
1: Alltså, de var ju på plats eh, på fredan, på Hellasgården här för mig. Alltså då... Och då, då, började, då började det komma mycket folk och, jag, och vi hade lyckats, eller jag hade lyckats nå ut ganska stor spridning i min Facebook, eh, Instagram och sånt liksom att information om att vi kommer att, skapa, eller vi kommer att genomföra en sökinsats, vi samlas på den här platsen vid den här tidpunkten eh, och, sen, och då, eh, då hade vi också informerat polisen om att vi skulle göra sökinsatsen så då, hade de, då kom de egentligen bara dit och övervaka så att det inte hände någonting på plats. Liksom. För att det är ju alltså att det kan ju vara oroligt när det samlas mycket människor på en plats. Eh, och så här. Sen så... Alltså ur en säkerhetssynpunkt så var det ju, upplevde jag aldrig att det var någon som... Alltså det var ingen som stack ut på det sättet att de ville... Eh, påverka det vi höll på med på ett negativt sätt. Eh. Men, det, och, men sen blev det ju mer den här att vi hade en del... Pratade ju en del med polisen i telefon under själva sökningssatsen. Alltså när jag Samtidigt som jag ledde skalgångskedor så hade jag ju telefonen nästan konstant klistrad mot örat. Så alltså det var ju hela tiden folk som ville prata eller frågor ställa frågor om. När är nästa sökningssats, hur kan jag hjälpa till? Vad kan jag, vad kan jag göra? Och nejbor har hänt, eh, bla bla bla, och sen du vet, for, alltså bara det så i, i, i veckor höll ju på sig där liksom. Och folk som skriver hela tiden, och i början så var det liksom. All information passerade genom mig. Alltså, för att jag var den som jag och Imren kom överens om. Liksom så här, att jag kan vara ansiktet utåt. För att jag ville ta bort den belastningen, den mentala belastningen. Att hela tiden få den påtryckningen från folk som han inte känner. Samtidigt som hans brorsa är borta liksom. Så för att ge en liten mental avlastning. Samtidigt som det stöpte ju ganska stor påfrestning på mig också såklart. Men jag, alltså just där och då så upplevde jag mer att jag har den mentala, de mentala spänsten och förberedelserna och verktygen att ta det. Och kunna distansera mig lite från mina känslor och koppla, och, och koppla på med det här uppgiftslösandet, militära, alltså strategin. Alltså hur, för det är lite så här, oavsett hur obekvämt det är att göra en uppgift så... Finns det ju ändå en viss sätt i den militära liksom, doktrinen, att du ska, det du ska lösa, din uppgiften du får, det ska du göra. Och sen oavsett vad du tycker eller vill, så ska den lösas. Och det, var, det är ett enkelt sätt att förhålla sig till, för man inte behöver själv göra en nyans. Eller ta, du behöver inte göra ett ställningstagande vad det du gör. Uh, för att se ett senare skede då om man gör någonting som uppenbarligen bryter mot någonting liksom. Men, ja, men du förstår vad jag är ute efter liksom. att det där finns ju en sån här, okej okay, men nu, nu är det... Okej, okay, det som vi ska göra, vi ska hitta Dennis. Hur hittar vi Dennis? Jo det är att så många som möjligt är medvetna om att han är borta. Och att så många som möjligt, oavsett om de är med här på plats, håller ögonen öppna och när de är ute och rör sig i Stockholm, när de är ute på sina promenader, när ni är ute på era löprundor eh, eller eh, skogspromenader, hundturer, kolla en extra gång. Kolla bakom saker, kolla under saker. Bara informera folk om att vi, sö- vi söker en människa och eh, han kan vara vad fan som helst. Det var ju det budskapet vi vill komma ut med. För att, sen att, för området var ju så pass stort så att det var liksom inte så att vi kan inte armkroka och se igenom hela Södertörn i till samn och gå över eller kvadratmeter och lyfta på varenda sten Rent fysiskt så så går det ju Men vi snackar ju år alltså Vi snackar ju månader Och personalmängden minskar ju och det, är liksom inte, det är inte så att vi hade tusen man till förfogande tills vi sa någonting annat utan det var ju frivilliga som kan hjälpa till under vissa dagar men inte hela tiden och kontinuerligt och under flera veckors tid. Så att realismen i att söka igenom ett så stort område betyder ju att vi var ju tvungna att sätta oss ner med kartorna polisen, missing people, allting och liksom analysera vilka områden är högst troliga att han kan finnas vid. Och sen då liksom rikta sökinsatserna mot de här områdena så att vi
0: i alla fall successivt kunde börja beta av och utesluta områden. Men man kan uppleva att du var, du var som spindeln i nätet i det här. Ja. Och, men samtidigt så har vi då myndigheter och vi har frivilliga organisationer som, som kommer med sitt stöd då. Ja. Eh, och du måste hålla koll på allt det här. Eh, men upplevde du någon skillnad när polisen, för de gjorde ju till slut en brottsrubricering på ja. hans försvinnande. Och de nämnde att det var någon Kanske kidnappning, Nej. till en början i alla fall. Och det öppnar upp ett helt annat typ av resurser plötsligt. Ja, ja, så, så man Märkte du av någonting av det? Vad var så att säga skillnaden från att bara stå där helt ensam till en början men ändå försöka koordinera det här till att plötsligt så har vi polisen med oss mm. i det här sökandet. Ja. Vad gjorde de för att försöka lokalisera Denizarda?
1: Det blev inte en jättestor förändring. Vi hade ju alltid en dialog med polisen. Kanske inte varje dag, men ganska... Jag ringde ibland, Imran ringde ibland, Mia ringde ibland, familjen ringde ibland. Det var en en svår process för polisen också, för de hade inte inte mer än vad vi hade att gå på. Det vi hade visst utbyte med var att när de ändrade reduceringen rubriceringen, så tog de ju datorn och mobil och allting. Så det, det var ju för vår egen del, för vår hemmadetektivbyrå, så blev det ju ett litet bakslag. För att den informationen som vi hade kunnat få fram eller hade tillgång till när vi hade dat- datorerna eh, försvann ju under några dagar eller om, om det var en vecka eller två. För då tog ju polisen den skulle gå igenom. Eh, eh, men vi hade ju redan lyckats kräma ut lite information innan polisen fick det och det var inte så att polisen tog det för att förhindra oss. Utan det var ju mer att de var ju faktiskt de som officiellt är utredarna med hjälp av Missing People då som stöttar dem i manskraften att leta. För polisen har ju inte ett trupp eller polis har nogat att gå ut och, gå och göra skallgångskedjor. det förlitar de ju sig på frivilliga och volontärer. Så är det ju. Ja, absolut. Så att det var förutom det då och det kändes ju bra på ett sätt att okay, man fan, polisen bara ta allt det här. Hjälp oss liksom. För att ni har ju människor med stora hjärnor och utrustning som kan analysera, bryta ner och titta in och kan kanske komma åt saker som inte vi kommer åt. För vi inte har folk med den alltså datakompetensen så att vi kan komma åt sådana här deleted files och sådana grejer. Liksom. Så det var ändå en ganska stor förhoppning. Ehm. Och sen resultatet i slutändan, om, om de kom fram till så mycket, jag vet inte fan, egentligen.
0: också. Det kan ju faktiskt vara en sån situation där, där den här personen frivilligt har valt att göra någonting. Ja, ja. Och det, det, är inte, det är inte bara liksom att för vem som helst gå in och börja rota i folks privatliv på det här sättet. Utan när då brottsfribusering sker så får ju, får ju polisen helt annan medel att tillgå. Ja, ja. Och, det, och större personalmängd som jobbar med det. Mm. Mm. Också för att det kan ju finnas andra orsaker till att en person är försvunnen. Det kan, och de gick ut också och ja. sa då att egentligen under den här typen av försvinnanden eller fall så jobbar man då med fem olika teorier. Det, var ju, det kom ut sen i pressen där att då, det kan vara plötslig sjukdom ja. och, eller olycka. Det kan vara frivilligt försvinnande, det kan vara självmord eller det kan vara någon annan som har gjort något mot det. Men självfallet, jag kan verkligen se nu, jag kan verkligen tänka mig nu hur hur upptalna ni var på att verkligen ni ville hitta Dennis Ard ni ja. vi ville verkligen finna honom med, ja. med, och ni hade den här bilden före då mm. ganska tidigt, samma dag eller efter någon dag att han hade gett sig iväg på en löparunda och ja. hade liksom någonting hade hänt ja. Ja. de utredde ju saker lite mer brett kanske, ja, ja. det är en det är en då men bidrog de med kunskaper eller någon, någon form av tekniska gristmås som inte ni hade tillgång till och kunde... Nej, de gav oss ingen utrustning. Det är de
1: utan att äventyra deras egna utredning så hade vi ju ett visst utbyte med dem där vi gav dem all... Vi delade ju med oss med allt. Vi hade ingen... eller så här, vi delar med oss av allt till polisen och missing people. Men när privatpersoner och sånt frågade om saker så gav vi inte ut någonting. För där finns ju också en operationssäkerhet även för vår del. För vi skapar ju stora, stora kartbilder med områden som vi hade sökt igenom. Och det fanns ju en ganska en, ur en kriminell synpunkt då om det var en sån här... Eh, att man skulle räkna med att han hade kanske då blivit mördad, som var en teori. Eller att det var någon som hade påverkat honom på något sätt och kanske höll, höll honom gömd eller fångad. Och de ser vad vi har letat. Då är ju ett enkelt sätt att få oss ännu mer på Vilospår det är att flytta han till ett sånt område där vi redan har varit, till exempel. Så att vi var ju ganska måna om att ha lite operationssäkerhet på det vi höll på med också. Men, men med det sagt så delar vi ju kort Vi hade en digital eh, tjänst med Missing People där vi la in uppdaterade kartbilder. Så det var en digital karta över hela Söldrum, och sen så la vi ju in eh, gps filer från alla som skickade in sina, eh, sina infofiler från deras löp rundor rundar, alltså du vet allt det här. Vi bad ju folk skicka in där ni har varit. Och sen så Ibland så fick vi bara en print screen och då var det mycket mer att man fick sitta för hand och rita in området som de hade gått på. Men till slut så kunde vi ju liksom skapa en, en stor digital karta med områden i olika färgkoder där vi kunde se där vi har gått skallgång. Det var en färgkod där folk hade skickat in en motionsslinga eh, var en eh, färg där folk hade eh, varit ute i skogen orienterat och eller så här, på egen hand varit ute och letat var en färg så man kunde liksom få en, ett, en ganska tydlig bild på okej okay, här har vi varit och när var, det, var det skallgångsfärgen i det området då vet vi att då har vi med en till en och en halv till två meters mellanrum hela den här platsen har sökt igen. så en precision hade vi i den här uppföljningen så att det var ju ett ganska stort arbete och det den jobbade jag med och Imren och sen hade sen till slut så blev vi ju Det kom ju kollegor till mig och Dennis ner från Arvidsgärd, det kom folk från K3, det kom folk från Skåne Från jobbet här i Västerhaninge Som hjälpte oss Så byggde vi om med Imrens tvåa då i Liljeholmen Till en liten operationsbas där vi hade liksom Kontor med liksom datorer och kartor på väggarna hit och dit och vi stod liksom och rita och, och liksom hjälpte ju Missing People för de hade ju inte den manskraften heller liksom. men det var det enda vi gjorde det var ju det enda
0: som betydde någonting vid den typen alltså, vi minns ju bilderna som vi såg ja. ni hade gjort, var det Imrens lägenhet ja. till ett sambandscentral egentligen Ex- för det sökandet som man säger så mm. och det satt ju folk precis som en en riktig professionell studio där, med <laughs> ja, ja, ja. bakom datan ja, 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 ja. och ni står där vid kartan vet jag. Ja. Hade utmappat hela, vad det gäller Södertörn till och med, ja. som hade utmappat. Från,
1: eh, från bostaden i söder och hela vägen ner till Nynäshamn. Ja,
0: just det. Det här tipset som kom, som jag vet att jag reagerade på, ja. jag är lokal i rummet, ja, att, eh, det området, men just att det var någon husägare ja, i Uttra ja. som nämnde då att hon eller han hade pratat med en löpare som var lite desorienterad. Ja, som hade sådana liknande
1: signalement
0: som Dennis. Och som var liknande okay. ja, ja, absolut. Det var ju bland det första.
1: Vi, det inkom in kom ju ganska tidigt. Redan första helgen. Och efter vi var klara med sökinsatserna i Nacka. Där fredag, lördag och söndag. Så riktade vi ju måndag, tisdag, onsdag. Tror jag. Nere i området runt Utra. Då gick vi ju... Runt där med. De, 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 då var vi lite färre människor, men vi var väl i alla fall någonstans mellan 50 till 100 pers per dag som delade upp oss i fyra-fem lag och sen var vi där
0: och söktes. Det har ju varit runt omkring och och i det området också. Just det. För det visar att det området var sen en etapp till själva Ja. ja. Uh. Och somlsleden var ju den som vi utgick ifrån. Om han skulle springa någonstans
1: på sträckan mellan jobbet och hem mellan Nynä Samn och uppåt så skulle man hålla sig till Sörmlandsleden för den var lätt att liksom orientera sig efter och förhålla sig till. För Den slutar ju typ i Nacka och sen går man hem liksom, bara, när man bodde på Södern.
0: Ja, och den sträcker sedan bort till Södertälje va?
1: eller? Ännu ja, den delar sig. Nynä ja, Samn och Södertälje går
0: ihop mm. uppe vid eh jordbro eller lite tidigare ja, typ. för det var ett annat typ som kom in om att han har sett sig var? Var i pentagonet varman så ja förstår jag ja jag minns inte
1: jag minns inte men, ja. alltså, det är mycket möjligt ja. folk,
0: hade säl- ja. folk såg han överallt ja. men, men det är samma bakgård på den här jäkla leden då när man inte vet ja. exakt var för den här leden är 20, 22 mil lång kanske, ja. Ja. så att, till slut då, så hamnar man i tyresta eller mm. då, man, man lagar ganska mycket fokus på tyresta ja. Och du, vill, och du vill påstå att det, det har med de här sökningarna då som då är solda på ja. sin laptop. Även fast han. Har du hört talas innan? att tala om Tyrus innan? Att han skulle ha haft ha någonting med Tyrus att göra innan?
1: Nej, jag vet. Jag vet eh. nej, alltså, nej, det kan jag inte säga att jag, jag är ju själv varit där. Jag bodde i Brannbergen ett tag, så jag har ju pratat med honom att jag har sprungit i Tyresta. Eh, för jag är när jag, när, när, efter min varmplikt så jobbade jag i Stockholm i, som soldat i eh, ett halvår, och då bodde jag och i, i Brandbergen. Eh, och det är jättenära Tyresne naturreservatet, så jag sprang mycket ut i Tyres nat- eller Tyresne naturreservatet när jag var ledig. Eh, och det har jag pratat med honom om, så att, och jag för mig att han hade vattar när jag sprungit någon gång innan också. Så det, det har jag för mig. Det behöver inte stämma, men jag känner som att jag har en minnesbild av att jag har i alla fall pratat med han om det. Och jag hade varit där i ett skede tidigare också. Så liksom. jag att det ligger mellan hans jobb och bostad, så det är inte helt omöjligt att tänka sig att han har varit förbi där. Och... För han var ju ändå, ibland när han ville göra grejer för sig själv, så var han ju ändå upptäcksfärdsresan. Liksom. Men han är ju åkt. Han åkte utomlands på resor själv och vandrat och hållit på lite och så så att han var ju lite så här ibland att han, han, han tyckte det var ganska skönt att göra saker själv också. Så det var inte så att jag hade insikt på vad han gjorde Nej. varje dag eller sådär. Så, så jätte säkert ganska rimligt att han hade varit där.
0: Och vi skulle nämna också en sak som kanske glömde där i början det var att han hade varit utlandsstationerad också under mm. minod, var det ett halvår ungefär. Ja. Ja, alla,
1: då, nästan alla utländska missioner i Försvarsmakten är 6 miljoner. Okay. Om man inte är typ diplomatuppdrag eller liknande.
0: Det var han. Och då var han nere ner i Mali och tjänstgjorde. du Ja. Han var en uh,
1: European... Uh, eller EUTM heter den och det är, det är egentligen ett uh, europeiskt bidrag där man tränar uh, malineser. Eller inte balineser per se utan det är ett europeiskt land eller ett team som eh, går ihop och utbildar eh, soldater i det landet man är på. Alltså EUTM kan vara på flera ställen. Vi har haft eh, team i Somalia, Mali, eh, Irak och så, och så vidare.
0: Okej, okay. ja. så det, det var i stort sett ett utbildningsuppdrag i Ja. Ja, som är struktör då, vissa moment som han Man skulle landet.
1: egentligen kunna säga det som en, en komprimerad värnplikt fast i ett annat land och med den, det landets eh, lokalbefolkning.
0: Just det. Så det är inte tal om att han var med i någon, någon insats, så att säga, någon krigsinsats nej. eller någon... Eh, nej, det var ingen... han, hade, han hade ingenting att förtälla till dig i den meningen då, att han hade varit med eller sett något konstigt eller... Nej. Nej, nej. 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 Ja, så du... Det var en tjänsteresa i någon situationstecken, så att säga. Nej. Ja. Ja. Ja, det. Nej, men
1: alltså det, det hör till normalbilden och det gör det ju fortfarande. Vi har ju fortfarande liknande insatser runt om i världen. Och, och nu med Ukraina och sånt också. Liksom.
0: Så. Just det, just det. Men, eh, men du har i alla fall tagit upp det. Mm. Men om vi går tillbaka till det. känns som att alla spår leder till Tyresda. De gjorde det i början och de gjorde det sen på slutet också. Ja. Men, men eh, jag tänkte bara berätta alltså, för oss, jag, menar, jag är ju i Stockholm men ah. visst Tyresta, nu bor jag i närheten av, en, av ett annat nationalreservat mm. så att jag, jag lockas inte till Tyresta så men, mm. men för de som inte är bekanta med det området överhuvudtaget så är det ju eh, en nationalpark eh, och det är ju omgärdat av ett nationalreservat då, utöver det också mm. och vi har ju ungefär 30 nationalparker i Sverige. Den. Och eh, det här området då Tyresta det, det, det ligger egentligen mellan två kommuner kan man säga. Hanee kommun mm. och Tyrestö. Yeah. Eh, och det blev en nationalpark till slutet av det här området 1993. Mm. Och nationalparken är 2000 hektar stor och reservatet 3000 hektar stor och då blir det ungefär 5000 mm. Och sen var det ju visst en, en brand också som eh, var vid den tidpunkten skedde 1999 Sveriges största räddningsinsats. Alltså. då det brann eh, eh, ja, 450 hektar, vilket är en fjärdedel. <laughs> en fjärdedel av parken brann ju i stort sett upp. och eh, det har ju fått sedan dess har det ju ja, har den här floran har ju så liksom ja, de har ju kommit en, de har ju till och kallat en en flugsort för Tyrustaflugan flugan som bara finns där. Jaha. <laughs> Så att ja, du... Den fick jag inte uppleva. Det var i november. Så det ja, var inte så mycket insekter. Nej, då. nej precis. Det står att se om någon är kvar där. De här men, <laughs> men, eh, men sen själva... Om man då ska besöka Tyristad säger vi då. Ja. Eh, dels så ligger det ungefär två mil från Stockholm City. Ja. Så att det är inte helt omöjligt. Om du då säger att Dennis var ka- kapabel till att springa ungefär två mil så, så, så pratar vi ungefär om den sträckan då. Ja, alltså
1: vi... han, han var kapabel att springa betydligt mer Alltså är rent fysiskt. Men sen vad han hade gjort det är en annan sak. Men jag menar det är precis alltså tränar du för en sträcka på på en träningstillfälle och du springer två mil. Då kan man ju alltså då kan individen pusha sig och springa den dubbla. Men sen kommer ju farten och behagligheten nedgår kraftigt såklart. Men om man inte är vana att springa så långt. Men att springa från sitt hem ner dit är långt som fan. För honom. Riktigt långt. Men att åka dit, börja därifrån och springa hem. Det är en annan sak. Det är mer görbart. Fortfarande långt som fan, men ändå görbart. Så att det var ju inte... För han ville ju... Så som jag förstod det, som man hade pratat på jobbet veckorna innan. Så var det att han ville ju utmana sig. Han ville testa och pusha. liksom Att springa de här ultradistanserna. Liksom. För det finns ju många... Det är ju många människor som springer ultra, med, som springer 6, 7, 8, 10, 11, 12 mil. Eh, och liksom har det som sport. Eh, och en sport. En, en, dål, en, en dålig egenskap som både jag själv har... Eh, jag har blivit mer ödmjuk med åldern, men verkligen jag kan känna igen mig själv i... Och vad Dennis också, som han var som människa, var det ju mest att... Men kan de göra det, då kan jag göra det. Så att, men det spelar liksom ingen roll att de har tränat ultradistanser i tio år. Så kunde jag ändå säga, liksom, nej vad fan. Om de klarar det på... Om de kan springa tio mil på tolv timmar, då kan jag ju också... Jag kan ju klar, alltså jag kan springa tio mil, men det kanske tar 15-16 timmar. Men det är fine. Men jag kommer ändå klara distansen. så att Men sen ja sen ödmjukhet, självinsikt och eh, ålder har ju liksom tagit med mig Ner på jorden igen liksom så här: okej okay, men ja och ska jag göra vissa grejer så måste jag också träna för det eh, Annars eh, kommer du kanske klara det men du kommer också gå sönder på gruppen. Så Jag tror att Dennis var någonstans i i sin egna mentala resa där med att hitta någonstans balans mellan vad han faktiskt är fysiskt kapabel till att göra och vart hans gräns går rent i att pusha sig själv fysiskt. Vilket inte var helt orimligt, för det. sånt gör vi ju dagligen på jobbet.
0: Men om du får får gissa, tror du att han tog sig dit helt på egen hand? det Tyresta eller att, eller att han åter kommunalt först på något sätt. Det mest rimliga är väl det. Jag
1: jag har ingen aning hur han kom dit där han hittades. Alltså hands down. Det är, liksom, det är ingenting som tyder mer eller mindre. Men det mest rimliga är ju att han har plankat dit i så fall och SL-kortet till hemma. Alltså jag, menar, jag menar, jag har ju fuskat i lokaltrafiken här Sen jag kom hit från första gången Och <laughs> okay. jag, menar, när jag När jag flyttade till Stockholm ja. Då kunde man ladda ner eh, fake sms mm. det, det var ju guld värt För att inledningsvis när jag flyttade till Stockholm Så hade jag ju värnpliktsförmågor Så då åkte jag gratis överallt Då hade jag ju bara visa upp det, Så fick jag ju gå in Sen så fick jag ju inte ha det längre när jag hade muckat Och då tyckte jag ju ja, men fan, Jag ska väl inte behöva betala för att åka från från Honinge in till K1, så då åkte jag på fake sms-biljetter. Ja. Och sen eh, flyttade jag från Stockholm och sen när jag kom tillbaka hit nu Då har man ju för att inse att okay, jag kanske får betala för mig då, eller så tar man rygg på en polar som har SL-kortet liksom. Men jag menar, det, det är inte svårt som individ att komma för grindarna liksom.
0: Det låter lite så här: alltså, när, man, när, man är, när man är anställd för att eh, man har liksom målet att försvara sitt eget land. Mm. Tycker man ju att uh, i alla fall det landet borde ju på liksom, uh, färd, uh, färdmelen. Uh, det låter Nej. lite som, som den här historien, du det de, de, de rasade en bro nere i Italien. Ja. Uh, I Genoa för, uh, var det för fyra år sedan det hände nu. Uh, så de, uh, den, den, här, den här bron tillintet gjordes i stort sett. Medan bilar fortfarande körde på den. Ja. Och de här personerna betalade tullavgift för att få köra på den här bron. Okay. Om man nu ska folk som strider för, för landet så, så kan man i alla fall bussa dem på ett SL-kort liksom, eller Ja,
1: Men det finns många andra bra förmåner som man kan eh, under vissa tillfällen eller tidpunkter ja. i Försvarsmakten som är jättebra också. Men, eh, ja. men man ska inte glömma bort att det är en statlig myndighet också, så att alltså, ja, man ska Absolut. göra rätt för sig. Du, man betalar som alla andra och så såhär, ja. vissa förmåner finns där. Eh, men ja. Det är, inte, det är inte hela världen. Men det var ju var skönt. När man var värnplikt i en studie i alla fall och fick den förmånen att resa gratis.
0: Just det, just det. Okej, okay, så du tror att han plankade sig fram till Tyresta på något sätt?
1: Det är, I alla fall det, vad du det, tror, det, det är nej, om du får gissa. det är vad jag tror. Men det kan vara ett sätt att ta sig dit. Han kan ha sprungit dit också. Men nej. Just det. <laughs>
0: ja. Alltså,
1: saken är den här med problemet Runt omkring, eller så här: Nu ska jag inte projektera en sån här. Det är ingen slutkläm här utan det är mer så här: att trots allt vi gjorde, och allt information vi hittade, och alla sökinsatser som vi gjorde, så hittades han ju på en plats som var väldigt väldigt nära där vi höll på att rikta alla våra sökinsatser till. Frågorna kvarstår fortfarande: hur han kom dit, varför han är där och varför han är död på den platsen- och hur han är död. Alltså omständigheterna runt omkring hans död. Det är fortfarande frågor som vi inte har svar på än idag- kanske eventuellt aldrig kommer att få svar på heller. Eh, och det är ju... en vetskap som är... väldigt tråkig för att... man förväntade sig ändå med vetskap... när vi fick reda på att han hittades- så lät det ju först sjukt osannolikt bara såhär, ja ah, men det är inte Dennis alltså vadå, han, vad fan skulle han göra där liksom och sen omständigheterna runt omkring hur man hittade honom i vilket skick man hittade kvarleverna och eh, sådana grejer och så var det ju mer såhär man bara men vad fan eh, okej okay. det här låter inte som att eh, en... det här låter det här låter inte som ett vägagångssätt som jag hade valt eller Dennis eller så här. Det, det, det det var verkligen Skupt Men teorierna Som man kan få Att låta eh, Troliga är oändliga Alltså du, du, man kan hitta på Man kan tänka nästan Ta vilken, jag har sagt det här i förr En intervju och eh, Till SVT eller till eh, P3 eller vad, vilka det nu var Eller av Att du kan ta Vilken ...dramafilm, actionfilm eller däckar eller triller... Eh, ...och ta liksom synopsen från den... ...och bara så här men den kan också stämma in ganska bra på det här. Alltså på just det här med Dennis och hans försvinnande. Det, du kan hitta på så många olika teorier som låter ganska troliga i scenariot. För... ...men vi kan ändå inte bevisa det. Vi kommer nog troligen aldrig kunna bevisa det eller få reda på exakt vad som händer. Det enklaste hade jag att fråga honom, men det går liksom inte. Och det är väl det som är problemet med just så här en sån här typ av försvinnande. Eller så här. Och jag och alla hans nära och kära och familj tycker ju fortfarande att det låter helt orimligt att det är ett självmord. Eh, vilket är den om man kollar på det rent faktamässigt så, ja, men det ser ju ut som ett självmord. Eh, han ligger där, eller han hittades på den här platsen. Han har inga, vad vi vet, eller luskat fram eller någon annan som har identifierat sig som haft ett ett syfte med att att mörda honom. Han har inte varit politiskt engagerad, han har inte haft tillgång till känslig militär information. Alltså han har inte varit en utsatt politisk eller militärisk spelare på det sättet som gör att han är ett high value target på något sätt. Och det gör ju liksom att man bara så här... Alltså, det ser ju mest troligt ut att han har valt att avsluta sitt egna liv. Men, ja, alltså, jag har ju svårt att säga det. För jag tycker, jag har träffat människor och haft eh, folk i min eh, umgängeskrets som har varit suicidala. Och då känner man igen ändå så här, ja, men då har man ändå uppfattat vissa signaler från de här individerna, eller så här, ett återkommande samtalsämne, eller en, eh, ett sätt att eh, te sig till. När man pratar om vissa saker och sådana grejer, att det kan finnas små, små liksom eh, eh, Tells, alltså in, att, ja Man märker att, okay, men nu kommer vi tillbaka till det vi om tidigare eh, Och jag hade aldrig sån indikator Med Dennis Nej. Eh, Och jag menar, han och jag Hade många kvällar uppe i Arbetsjär och även en del här nere i Stockholm Där vi liksom var några öl in på middagen och, eller var ute och, så här, och liksom ändå kunde prata och eh, sitta och snacka skit som ja, killar kan göra och särskilt när man upplever jag då, när jag har blivit äldre också att det är lättare att sitta och prata om vissa alltså, samtalsämnen som är kanske känsligare eh, och man inte pratar om lika öppet inför andra i sin umgängeskrets när man var år som liksom med mognad och ålder och sådana grejer liksom, och aldrig, aldrig där kände jag liksom att han var en av dem som tänkte på i sådana banor att, att uh, avsluta sitt egna liv. Liksom.
0: Men, men vi, hade ju, vi hade ju den här tidpunkten. Efter den här massiva sökinsatsen. Mm. Där, där ni gick verkligen den extra milen. Och f- ja. Efter att ni så att säga inte lyckades lokalisera honom.
1: Ja.
0: Då... De, de tankarna som börjar målas upp, dels så expanderar man i sökzonerna lite grann ja. och sen så börjar man ju fundera på okej, okay, kan, kan något eh, vattendrag ha med sakerna att göra? Kan lägga lite mer fokus på det då. då? Mm. Eh, men sen så kom det då även den här eh, kärnartikeln i när när Imre står på lite högre punkt med något bärgare område. Och jag vet inte exakt vad det var någonstans, men han, han sa ju då att egentligen, det, det våran familj tänker är att Dennis har lever men att han har liksom flytt ifrån allt han gör någonting annat mm. och han vill inte meddela oss det yeah. så det var liksom de, de tankarna och sen så dröjde det fanken inte mer än ett par, tre veckor efter den artikeln kom ut mm. så minns du när du fick reda på att man hade funnit Dennis kommer du ihåg det ögonblicket?
1: ja yeah.
0: jag var ute och sprang här i
1: Sundbyberg ute längs med Uh, det var väl. en solig dag Det var ju tidigt i mars Jag minns att uh, Imran äh, Nej det var inte Imran som ringde Det var Mia som ringde Och uh, berättade hon var, hon var ju väldigt väldigt upprörd Och jag fattade ju direkt Alltså såhär bara okej okay. uh, Att de hade hittat han Och jag uh, det blev ju först eh, ifrågasättande så okay, på vilket sätt vet du de att det är ändras liksom?
0: Precis, för att, vi måste jag nog säga det att man gjorde ett fynd den 27 februari. sen så dröjde det ju för sig en vecka tror jag, något där, ja, innan, men, ja, innan då, då, man ja. gick ut officiellt och sa att bekräfta det, så att säga att det Precis.
1: Jag att jag hade hört innan att de hade hittat någonting i Tyresta, en kropp, och sen en eller två dagar senare så gick man ju lite så här med förväntan alltså typ så här okej, okay, vad, vad är det här? Då ringde Mia då och berättade att det var Dennis då, med, i högsta sannolikhet men det var ju innan det var ju innan DNA-svaren och allt sånt hade kommit men man hade ju hittat då klocka och lite andra signalement som stämde överens liksom men ja, jag minns att jag sprang hem eller jag liksom så här. Tog mig hem så fort jag kunde eh, och sen eh, ringde jag eh, Bruschan som också är eh, alltså nära vän till Dennis och var också, åkte hem. Han var ju, när Dennis försvann så var ju min brorsha Ted då, nere i, i Mali på insats. Och, eh, men under tiden under första helgen de första dagarna så, så sa jag ju till honom att eh, vi behöver hjälp liksom. och då. Eh, lyckades han ju lösa och sig och komma hem tidigare så han kunde hjälpa till. Eh, vilket var bra för mig. Det var ju liksom ett, ett, en, en stöttepelare, en, en, en trygghet för mig att få så mycket av mina nära kära eh, nära mig då. Under tiden som det här höll på. Sen så bodde ju brorsan och en en av mina andra närmsta barn hos Kalle hos mig i min lägenhet i tre veckor till nästan. Under tiden som det här. Det, det, när vi hade de största insatserna, liksom. mm. men nej, det var det var klart att det var det var ju, det var ju tidigare där november december, men sedan själva beskedet där sen så, så blev det ju mer den här att ja men okej, vi får väl anta att det känns fortfarande det känns fortfarande lite surrealistiskt så här, jag kan liksom inte riktigt tro på det. Även fast jag accepterar att eh, så är fallet, så... Faktan, min hjärna och jag är överens om att faktan stämmer. Men känslomässigt så är det ju fortfarande liksom så här man bara... hoppar hoppas ändå eller så här, det känns ändå, det känns konstigt. Eh, det känns inte rimligt att det ska vara på det här sättet som han försvann. Eh, så att det är en konflikt med sig själv, även fast... Jag går inte runt och lider av den till daglig dags nu, men det är... Alltså, jag kan ju, det är precis som att två plus två är fyra. Men bara känner man i kroppen att det känns konstigt ändå. Så ja, din, din faktan är korrekt men känslorna, det är ingen som kan säga till mig att det jag känner är fel. Så känslan är ju liksom fortfarande så här. Det känns fortfarande konstigt, helt enkelt. Även fast polisen har sagt, jo fastnämnden, det här är Dennis största sannolikhet att han har tagit livet av sig. Han har gjort på följande sätt, la men Och ändå så sitter man och bara så här Fast Nej, Jag tycker inte riktigt att det stämmer överens med den bilden Som jag har på den här individen liksom.
0: Ni försökte göra allt I er makt, framförallt initialt ja. Det fanns fortfarande en chans ja, hittan, att, ja. att någonting Något typ av olycksfall Hade kunnat inträffa Och att de fortfarande var i liv Och sen så gick tiden Och då insåg man liksom mm. kanske att Okej, okay, nu är de möjligheterna släckta släkta då ja. mm. Och sen kommer ju Julen då. Yeah. Och sen så gick man vidare då till att man fortsatte söka men inte med den intensiteten som man från början. Nej, vi
1: får ju tvungna själva ja. att så här, vi kunde liksom inte längre hundraprocentigt skita i allt annat med jobb Nej. och sådana grejer. Nej, det, går Livet inte. Var ju liksom... det går ju inte. Så att vi, vi började ju så här lägga lite arbete på kvällarna och sen så riktade vi om så att vi kanske hade lördag, söndag och sådana grejer några veckor framöver där vi. Alltså fortsatte söka. Men sen när det blev just under januari där. När det blev mycket snö under någon lång tid just den vintern. Så var det så här. Det gick liksom inte
0: att förvänta sig att vi skulle få några resultat av sökinsatserna där. Tänkte du så här att, 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 att han ligger där någonstans. Det är bara det att vi har inte lyckats hitta honom. Eller tänkte du, vad tänkte du?
1: <här> <här> Jag minns faktiskt inte. Jag... Alltså så här, Jag tänkte så här. Någonstans är han. Levande eller död. Alltså så här. Det, för mig. För mig han, jag tänkte mer så här, att han. Oavsett vart han är så finns han inte i mitt liv just nu. Oavsett i vilket skick han är. Eh, vilket bäddade ändå lite för nyheterna när vi skulle få reda på någonting nytt. Så det var mer så här. Jag byggde upp en form av. Eh, mental. För, alltså mental förberedelse för att när om någonsin vi får ett, ett annat svar än det vi har när vi var tvungna att egentligen stänga ner alla sökinsatserna och det var med så var det med den här insikten okej okay, men någon, om han ligger någonstans ute i skogen så för eller senare någon gång om det är nästa år eller om det är om tio år eller om det är om tjugo år eller om hundra år så kanske man kommer hitta kvarleverna och identifiera dem men jag kan inte vara säker på att jag kommer få ett svar inom en rimlig framtid, det här kan vara en process som kommer vara väldigt väldigt länge och att leva med ovissheten att inte få svar på frågorna man vill ha svar på är ju också ett sätt att bearbeta och gå vidare och det var ju så jag fick förhålla mig till det och den, den processen hade jag ju redan börjat när jag väl fick svaret. Alltså i eh, ja, där 27 februari. Eh, men det gjorde ju också... Det är lite svårt att faktiskt ta in det för vad det var. Eller så här, inte svårt att ta in det. Jag förstod ju vad de sa till mig. Men det var mer så här att ja, det känns fortfarande... Ja, konstigt.
0: Surrealistiskt. Mm. Så... Eh, mm. eh, men, men Och sen så fick du då det här traumatiserande beskedet ändå. Eh. Så det, det, det är ju liksom det är lite både på gott och ont det här, yeah. det, det, man får ju svar, Exakt. letandet upphör, yeah. men samtidigt börjar en annan sorts process. Ja. En annan process tar ju vid så att det, det är ju, det måste vara oerhört svårt att, för det finns ingen manual för det här.
1: Nej, så. precis så, så är det ju. att. Man förväntade sig ju ändå att man skulle få svar på en hel del grejer när vi väl hittar honom, för det var ju det. Alla sökinsatser och allt det arbetet vi gjorde, det var ju för att hitta Dennis. Och sen några månader senare då, när vi hittade honom, så dök det egentligen bara upp mer frågor än svar. Okej, vi har hittat honom, men varför? Ligger han där? Hur har han kommit dit? Allt sånt var ju fortfarande är obesvarat. Så det, och, se, och det har ju blivit en sån här. Den, den äh, utebli, äh, uteblivna informationen är ju någonting som fortfarande påfrästar familjen väldigt hårt. Och även mig till viss del. Även fast. Äh, ja, alltså så här, jag, jag är medveten om dem. Men för familjen, alltså Imren och hans föräldrar, då, Yxell och Sukran. Så, så är det ju fortfarande väldigt, väldigt traumatiskt och tufft för att informationen om många sådana frågor finns ju inte att svara på. Och man söker och de söker och de söker fortfarande efter en mer liksom... Ja, kanske information som de känner att de kan acceptera. Eller bara... ja. Jag vet det är just den biten. Är, det är så individuellt hur man processar den och går vidare. Och jag. Alltså, jag vet ju att det, det är ju ett så som aldrig kommer läka helt. Det kommer aldrig vara som det var när han fanns nu efter. Det är liksom en tid innan och det är nu det är det tiden efter. Och det kommer ju den. Och så ser verkligen den ut nu. Liksom.
0: Det är en vardag. Ja,
1: ja exakt. Det är det. Och särskilt för eh, familjen Arda så är det ju det. En, eh, det är en helt annan
0: eh, lägesbild än vad de hade innan november 2020. Alltså, det, det, är, det är två eget svärd. Ja. Man, man har mellan pest och kolor att välja på. Ska man leva med ovisfeten? Ja. Eller ska man, ska man få det här fyndet? Och sen så grubbla på det då, ja. så att säga. Vad väljer man? Mm. Eh, men själva fyndplatsen, så att säga efter deras ansökens mm. vet du Vet exakt vad fyndplatsen är. Har ja, du ja. varit tillbaka dit? Ja,
1: ja. Jag var där. Alltså dagen efter, eller samma dag som polisen lyfte avspärringarna så var jag in under några andra borgskomisar dit gick dit. Okej, och det. kollade och, och, ja.
0: ja. just det. Så. Så, så man kan säga då att den här enorma nationalparken, mm. det, eh, det finns en huvudingång till Tyresta som är ja är stabil ja. ja det är det Men där
1: ligger en, en, en fin och lite sån Ja, grejer. precis.
0: Eh, och sen så finns det då en annan separat ingång som ligger till eh, kanske till öster om parken. Stenfjärdal eller? Stenfjärdalen 3. Jag har allt det där. Eh, ja. ja, men det stämmer nog. Jag mm. då. Och jag förmår att det här ligger någonstans fint Platsen ligger någonstans mitt emellan ja. de här två punkterna. Ja, det, gör det. Eh. Den ligger
1: mitt mitt mellan västra och östra gränsen av Nationalparken fast i södra delen.
0: Ja. Och du menar att eh, när du såg när du fick reda på flygplatsen ja. liksom, vad, vad var din reaktion? Alltså, det...
1: ja, men så först och främst så var det mer så att vi eh, vi jämförde ju med den digitala arket vi hade. Alltså vi vi har ju varit i det området, med, en, med några hundra meter ifrån bara, med skallgångskedjor och personal med hundar och sånt, flera månader tidigare. Just det. Så. Ja. Ja, exakt. Så, ja, där kommer man upp dit. där är en eh, traktorsvåg upp dit. Och, eh, eh, så vi har ju gått, den här vägen hade vi ju som ledstång eh, för flera och sen går det ju en väg upp här, en väg upp här. längs med alla de här stigarna har det gått folk med den som ledstång. Alltså när man har gått 20-30 man ut från vägen på höger sida gått hela vägen upp med två 2 meters mellanrum och sen vänt på steken och gått samma väg tillbaks. Anledningen att vi inte gick precis för jag minst det själv när vi stod och analysera kartan det är att där uppe är det två stycken sträck alltså grusvägar som tar slut. Alltså de, de går rätt ut i skogen och som slutar de. Så att om man hade med förbehållningen att han var ut och sprang och hade korta till exempel med sig, då finns det ingen anledning att springa på dem för att de, de leder ingen vart, de leder bara rätt ut i skogen. Så vill man hålla sig till stigar som faktiskt går ihop med varandra eller man ska ta sig runt. Så hade han kommit upp där så hade han behövt vända för att komma ut igen för att det liksom leder ingenstans. Så att vi hade ju liksom Området nära runt omkring där som vi sökte men inte just på de vägsluten så att säga. Men hur nära var ni? Alltså jag kommer inte ihåg exakt, men säg att Vi gick ju längs med den här vägen och Skallgångskedjan sträcker sig ju alltid, lite på hur många man är, men den sträcker sig ju alltid från 50 till 150 meter kanske, beroende på hur terrängen ser ut Men så att Vi var väl som närmast kanske en halv kilometer därifrån Och hade skallgångskedjor, sen var det ju Fristående hundpatruller i det här området längs med vissa av de här grustigarna som går in i nationalparken. Så att vi har ju varit vi har ju varit som flugor skit, Fast inte inte
0: på skiten så att säga. Nu ska jag inte <laughs> ja, äh, sätta den, eller säga att den är så skit. Upp. men det <laughs> man ju skulle säga så att det här området är vad jag förstår är det, det här gamla brandområdet, där det är brand tidigare. Mm. Så det, och det är ett rätt kajt och ogesvänligt område också. Ja,
1: så om man kommer upp till den platsen så ligger han ju precis ja. nedanför en stenhäll. Och om man går upp på den stenhällen så är ju området runt omkring är ganska mycket bruten stenterräng och så lite träd och hitt dit liksom. Så ja. så det är ganska det... kajt, men fortfarande
0: skog. Men att det är, det är liksom fallna trästammar och ja, ja. det är grenar och det är knappt så att surna nuddar marken nästan på vissa ställen där. Ja, ja. Är... ja om man kommer upp där säkert om den platsen som han ligger på. Ja. Men då var det så att säga i en i en skriva då. Har du, ja. du 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 har sett den här platsen så att säga? Ja ja jag har. Det finns en tuds. Ja. Det har beskrivits som ett typ av utrymme nästan. som ja. man kunde liksom. Ge sig ja, men alltså, i en,
1: alltså, det är så att det är en stenhäll och sen så ligger det stora stenblock nedanför för att ja sakta till rinner i. Alltså, och i de här stenblocken så är det liksom, mellan tre stenar så bildas en hålighet. Och i, i, ner i den håligheten hittades kroppen. Så, så att det, är, det är ingen grotta eller sånt utan det är bara stenbumningar som i och med att de ligger mot varandra och är konstiga former så blir det en naturlig öppning och så blir det liksom ett utrymme som man i stort sett kan ligga ja.
0: Precis. Ja, ja. Jag skulle säga om det fanns någonting som föranledde till att folk tror att det är självmord kontra då ja, ja. En, en olycka till exempel mm. ska vi ska vi ta upp någonting om det eller ska vi, ska vi skita i det, ja, det... för först jag kan tänka mig att folk undrar så här: varför, varför är det självmord, det kan, ju vara en olyck, det kan ju fortfarande vara en olycka liksom. det kan ju ha halkat på en sten och...
1: ja nej alltså, alltså det, saken är att det har skett en detonation på platsen i den skrävan där han hittades hans kropp har ju sprängt. Okej, okay. och, och, och till stor del kan man väl tycka att att, alltså, att få tag i sprängämnen, att vara militär är inte svårt. Alltså startar sprängdeg, startare, whatever. Det är liksom, vill man, vill man ta med sig det så kan man. Om man är, det är inte det enklaste, du måste ju såklart sno det. För att du får inte ta med det hem Men Det finns å andra sidan inte en sån detaljuppföljning Att om du verkligen, verkligen vill Så kan du Samma sak med ammunition, alltså så här. Vi skjuter ju mycket på jobbet, vi har skjutbandepass med soldater Och sen så Låser man in och ut Och du som officerare har ju gått igenom säkerhetsprövningar bla, 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 bla. Som är A eh, och O för att verksamheten ska gå Det måste ju finnas ett förtroende för den individen som omhänder tar alltså ammunition och andra grejer. Att eh, den individen har rent mjölk på sig. Och det har ju vi. Till 99 procent. Men det finns ju alltid undantag. Men det är därför försvarsmakter är ganska hårda på just säkerhetsprövningar och sådana grejer också. Att inte vem som helst får tag i allting. Men det fanns ju liksom ingen anledning att eh, tänka att Dennis skulle använda det på ett sådant sätt. Att eh, utsätta sig själv eller någon annan för fara. Eh, men det som har skett på platsen är ju att han, har ju, han eller någon, nu är det liksom så här, nu är det spekulationer igen. Detta är inte vad jag tror utan det är en teori om vad som har kunnat kunna hända där. Men då en, en laddning av någonting, eh, förmodligen sprängämnen som man har fått tag i försvarsmakten. Eh, sprängdägg motsvarande. som är liksom finns på alla grupper plutoner alla alla känns jag med sprängdägg för att så är det bara. Eh, och det är lätt att liksom frakta. Eh, och då så har det skett har han lagt den här laddningen då på bröstet eller i, i höjd med sin torso och eh, sen på något sätt då antänt den och sprängt när han har lagt med den eh, i nära kroppen. Det är det som man kan ha att säga av kvarleverna då och som slutsatserna som polisen har dragit. Men det svarar ju inte på frågan om han själv har tänt på eller tryckt på knappen för att spränga. Eller om det är någon annan som har gjort det och lagt han där i ett tidigare. Ja, vi har inte fått svar på vilket skick kroppen var på innan detonationen skedde. Är du med? Så det är också sådana frågor som dyker upp efter fyndet av hans kropp. Okej, okay, men... Var han skadad innan? Var han död innan? Sprängde han sig själv? Var han levande när han sprängde? Sådana alltså så, så, grejer är så som man börjar liksom, Nu börjar man ställa frågor som man inte kan få svar på. Eh, om inte polisens utredning alltså, specifikt visar det. Vilket den eh, inte har gjort. Alltså just sådana frågor. Men å andra sidan, är frågorna så relevanta... För våra, om inte man misstänker någonting annat än ett självmord så blir det också svårt att fortsätta jaga dem. Så här, jo, men vi tror inte det är ett självmord. Men hur ska man med, med den, det som finns där och de svaren som vi kan få fram? Vem ska vi på något sätt kunna misstänka? Det blir en häxjakt på ingenting till slut. Där man bara försöker hitta ett svar som man kan acceptera. Men förmodligen inte kommer få något bättre än det vi, det vi ser framför oss till.
0: Men, men det är klart, frågorna, frågorna är obesvarade. Mm. Men man kan säga så här att du, du har egentligen inte fått någon större ro i själva i själva kärnfrågan. Vad som hände. Mer än att, mer än att vi har ju ett fynd, liksom. vi har ju hans kropp. och Man kunde liksom jordfästa den och man kunde ge en, en militära ceremonin och det. Men du menar att det finns fortfarande öppna frågor här? Ja, och absolut. Polisen alltså, Det var ju också så här då att när, eh, om man tar datumet i november när polisen då öppnade sin egen undersökning och sen så förflöter den här tiden fram till som man gjorde finnet av kroppen. Då kan man ju då säga då att polisen gjorde ju en utredning om det låg något, så att säga, något brott bakom hans förfinnerna. Jag tror att man nästan hade konstaterat det innan man gjorde filmet- att det inte förelåg någonting kriminellt. Exactly. Och sen så har man då, om man undersöker kroppen då- det var en eh, rättsläkare som är en oberoende part egentligen. Han ska, ju, han ska ju besikta då. Och kommer fram till sin egen slutsats. Som också inte är så här definitivt. Utan han, han placerar det här som någonting mitt emellan egentligen. Det, yeah. det kan vara se och det kan vara så. Yeah. Yeah, exactly. Men, och sen så gör ju polisen det de egentligen brukar göra i de här fallen då när det är misstänkt att vara självmord det är att de lägger locket på. Ja. Och sen kommer det inte ut någon mer information. För att ja. någonstans det ska ju sägas också att det, det är ett ganska vanligt dödsorsak idag i Sverige så att säga bland unga män då. då eller yngre män. Självmord ligger ganska högt upp där. Ja, så är det. Och att då det är inte alla som har familjemedlemmar som ombesörjer och liknande. Så att polisen kanske inte zigzaggar mellan olika fall och ja. så att säga är mycket mer öppna i ett fall och sen ja. är de mycket mer restriktiva i ett annat utan de kan, kanske har den här hållningen då att Exakt. när de upptäcker att motivet verkar vara ja. självmord men självklart så undersöker man saken om det nu är fråga om en detonation som du säger så är det ju ett ytterst ovanligt sätt att eh, begå en suseriv handling ja.
1: Exakt, så är det ju
0: Alltså sprängning är ett vanligt sätt när man orsakar terror då. Ja. Men att själv ta sitt eget liv på det sättet det verkar vara väldigt ovanligt. Det som, det som hör hemma till de fallen man, man har är att det finns en förvarna för materialet. För, för själva alltså, ja. alltså sprängmaterialet ja. Och att man normalt oftast utlöser det i trånga utrymmen, ja. Minimera collateral och
1: så här, liksom, att någon annan ska ta skada av dem. Ja, säkert. Ja, men det är, alltså, trånga utrymmen specifikt. Alltså, man väljer platsen när man skulle springa. För att du inte
0: antingen skadar andra eller... du gör du... Maximala inverkan också på själva sprängningen. Jag ja. men att trångt utrymme kanske maximerar saker. Man, man vet att det blir definitivt och ja. inget exactly. liksom. Ja. Har ni den här utbildningen ja. i försvaret att ni, ni hanterar spring-ämnen?
1: Ja. Ni har det? Ja, ja absolut. Det är ja. ner på sen Alltså rent tillgångsmässigt så är det alltid officerare som omhändertar ammunition. Man ger ju inte soldater en obegränsad mängd med ammunition och sådana grejer, utan allting sånt räknas ju. Så det är inte så att det är det jag sa innan med det att om man vill så kan man. Men å andra sidan är det ju också så att om du som officerare är den individen som blir förtagare. För att det är jag som officerare i mitt ämbete. Så jag, låser, jag hämtar ut ammunition på en beställning. Jag beställer 1000 stycken skott. Hämtar jag ut dem. Sen går jag ut på skjutbanan. Och sen så skjuter vi 900 skott i den dagen. Och så har jag 100 kvar. Om jag är en oärlig individ då, eller har en dold agenda. Då skulle jag ju kunna enkelt då byxa 20 skott. Och sen lämna in 80. Och säga, ja men vi sköt 920 skott idag. För då blir ju de 20 skott jag fick en... då är i fickan. Ingen... Alltså, då räknar man ju de som uppskjutna. Så då är det inte konstigt att... Alltså, så, så enkelt är det då Med situationstecken här Så att det går ju Om man verkligen, verkligen vill Samma sak med sprängen, Alltså du, skriver ut, du beställer ju ut en mängd Räknar på hur mycket du ska använda Men sen i slutet av dagen så visar han sig Ja men en soldat var sjuk Så då sprängde vi inte upp hans mängd Ja men då har vi 500 gram kvar ja. Och av de här 20 kilorna som är låst ut Så lämnar jag in 18 men vi har egentligen bara sprängt 17 Så jag tog ett kilo själv liksom. Alltså, så att. Just det. Och tyvärr så. Ja, alltså tyvärr på ett sätt så är det så. Men å andra sidan så går det inte att göra på något annat sätt. För att skulle man haft en starkare uppföljning på det. Så hade verksamheten inte knappt gått att genomföra.
0: Så att. Ja. Så frågan Alltså det är fortfarande en fråga som är obesvarade för det. Man kan säga att Jaja. polisen. Har egentligen eh, i deras slutsats Är det ingenting som du ska, så att säga, kan hämta någon, någon ut av? Det är mer frågan än svar för dig.
1: Alltså rent, rent faktamässigt så har jag ju fått svar. Men eh, känslomässigt vad jag vill ha svar på Så finns det jättemycket frågor fortfarande. Jag menar jag hade ju kunnat... Jag hade jättegärna pratat med Dennis en sista gång eller en gång nu här i efterhand. Bara sa vad fan tänkte du egentligen? Liksom, eller varför är, är, är det som det är nu? Liksom. Men realistiskt går det inte för han, han finns ju inte längre. Liksom. Nej,
0: absolut. Jag, skulle säga så att jag kan inte tänka mig att, att ni verkligen äh, tänkte igenom också perioden före till exempel. Jag, minst du sista gången du träffade Dennis? Har du... Ja, så alltså jag tror jag har en minnesbild eh, vad vi gjorde.
1: Alltså jag, att, jag, jag, jag kan inte svara på att det var sista gången vi, eller innan han försvann. Men en av de sista gångerna så var vi här i Sumpan, vi var hos mig. Eh, och sen hade vi varit och tränat. Eh, och sen var vi ute och käka här på Texas Longhorn på hörnet här. Ja. Eh, och sen, men eh, det, var, det var typ. Eftermiddag och kväll var liksom inte sent och sen skiljdes vi åt eh, ganska tidigt på kväll liksom, för att det skulle göra annat. Liksom.
0: Eh, menar, han, han dejtade ju en tjej som för sig, han hade känt sedan tiden, men ja. han hade, han hade, en, dej, han hade en, liksom, en relation på G. Ja. Och han, han nämnde ju för dig även då att han, han, var på, han var i någon fas att byta lägenhet, var det inte så? Ja, 100%. Ja, han, ja, han
1: var på visningar kontinuerligt hela tiden.
0: Så det... Under
1: den perioden som han försvann så var han på en-två visningar i veckan. Ish.
0: Knappast någonting som och tror att tro att mm, den, här, den här killen kommer att mm. göra det här. Liksom. Nej, ja, men det brukar väl inte vara... Alltså, en av såna här eh,
1: starka eh, anledningar att folk misslänger självmord är att individen inte uttrycker några framtidsutsikter. Eller där, liksom. Det är väldigt sällan en person som planerar att begå självmord planerar för... Eh, så här, jag ska byta lägenhet och hitta dit och sådana grejer. Så Absolut. Det, det Men å andra sidan, är man en person som är medveten om det. Och är medveten om hur det kan framställas. Så kan man också
0: vara duktig på att dölja sina spår. Så att, så. Ja, och jag skulle nog säga att vi vanliga dödliga, så att säga, vi, vi är inte så utbildade i Utan I de flesta fallen så sker det plötsligt där och då. Men jag tänkte faktiskt med tanke på att vi pratar om den här frågan så tänkte jag läsa upp och eh, en sak som jag tog ut för att jag kommer tänka på det att det, det är lite de här, vi är inne på det här området med, eh, med självmord och det så att jag ville bara säga till er där ute att det finns faktiskt hjälp att få eh, och eh, i, i, ab, absolut kontakta det finns något som heter självmordslinjen och Numret är 90101. 90101 Och de har även en chatt som heter chat.mind.se. Så den här organisationen heter Mind. Det är de folk som sitter där, det är bara liksom. Går den minsta tanken överhuvudtaget så kontaktar de för guds skull. De blir bara liksom förstumad över pass plötsligt om det nu är fallet så här grejer kan ske.
1: Nej, men det är Sen. jättebra. Var, var, inte, var inte rädda. Sök hjälp.
0: Verkligen. Men ja, jag ville bara liksom få det där överstöket ja, ja, ja. egentligen. För att, men okej, okej. Ja, är det nog mer som vi ska ta upp på om Dennis som du vill att... Eh, om, man ska komma ihåg Dennis Arda. Det här är inte den bilen man vill ha. När man... När man vi var ju alla väldigt berörda av det här när det skedde. Och, ja. och det, De bilderna man såg av den, utan att man egentligen kände honom, så var det ju verkligen var det en hel kille. Verkligen. Ja, ja. Alltså man ska ju.
1: Jag har, eh, han är ju en, en ögonkännare av rang på, sättet, eh, på, ett, på ett charmigt och roligt sätt. Eh, där han eh, som privatperson är. Eh, eller var eh, busig som fan, alltså såhär, skärmig, eh, 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 med, mycket, med mycket fuffens eh, Gillade att hitta på jävla jävlas med kollegor på ett, alltså så här, ett roligt sätt eh, eh, Var inte rädd för att eh, liksom konfrontera eh, när någon sa någonting som var fel eller eh, Eller om man sa någonting som han tyckte inte stämde. Utan att att klämma fötterna på någon så kunde han på ett enkelt sätt öppna upp till en dialog där han uttryckte sina åsikter. Men också lyssnade på individen som hade andra åsikter. Så det var liksom inte svårt att få plats i rummet där han var i. Vilket också bjöd in att han han var en extremt social och ututriktad människa. Som hade väldigt, väldigt lätt för att... Ställa sig i sociala sammanskonstar alltså där, där, där han inte kände någon. Och snabbt kunde göra sig med vän med de som var där. Eh, ganska unikt drag faktiskt. Eh, eller som särskiljer honom. Det finns många som gör det men inte många som gör det som han gjorde det. Eh, vilket var ganska kul att vara en del av. För jag är själv också ganska utåtriktad och extrovert. Eh, och också ganska lätt för mig rätt socialt. Men jag tycker att även fast jag kännetecknar mig själv som en sån människa så var han ändå steppat över mig. Eh, och var betydligt mer bekväm med att vara i obekväma situationer. I ett, alltså, ett socialt utbyte då. Eh, men eh, ja. Jävligt busig och... Eh, han, var, han var inte den personen som man har fått den bilden av att det är liksom en... Eh, att han... Satte karriären och det här med fyra jägarutbildningar att han var den hårdaste elitsoldaten i Sverige. Eh, det, var inte, det är inte den bilden jag har av honom som vän, som nära vän. Eh, professionellt, ja, absolut. Väldigt, väldigt professionell, väldigt, väldigt duktig. Eh, oerhört kompetent. Och, eh, och eh, liksom tog sitt jobb på största allvar, betydligt mer än jag. Eller gör, men inte någonting som så här färgade honom i, som person när vi inte var i tjänst. Vilket gjorde han till en jävligt kul kille att, att vara dela vardagen med och åka iväg och hitta på dubba, dumma grabbresor till Alporna och sådana grejer. Det vara alltid kul, alltid jävligt roligt.
0: Jag beklagar sorgen för att du förlorade din kamrat. Ja. Och, uh, det, här, det här avsnittet, jag är ju inne lite på försvinnande. Och jag, jag har ju själv kommit till insikten att ett försvinnande kan ju handla om många olika saker. Ja. faktiskt. Och Det här är ju inte det mest uh, de roligaste aspekterna. Det är, det är mänsklig tragedi bakom Men, ja. men uh, Tanken var att jag ville att uh, den här historien skulle komma ut och från dig, du som kände honom. Mm. Så, eh, tack för att du valde att ställa upp i det här avsnittet. Eh, stort tack. Och jag ville jag har faktiskt med mig en grej till dig. Alltså? Eh, så att det, det är någonting som man har på sig och man kan bära saker i och det är helt svenskt.
1: Okej. Okay. Ja, men alltså du. <laughs> Oj, en konken. Vad fint.
0: Det är en konken Laptop faktiskt.
1: Yeah. Wow. Så, ja. Wow, den passar perfekt. Jag, jag har tänkte... faktiskt
0: en eh, 15 tum. Ja, när du när du din automatkarbin så kan <laughs> du stoppa din laptop där istället. Um, fint, tack så mycket. Ja. Ja, men det... Så, det
1: kändes, när du ringde och kändes det mer som så att jag har ingen anledning att inte ge dig en del av min sida. Liksom. Det har gått, gått en ganska lång period mellan eh, det som hände och det är också ja, ett sätt att bearbeta är att prata om det.
0: Absolut. Och jag, har
1: alltid, jag har alltid pratat om det med folk som har frågat. Eh, och sen,
0: eh, ja. Det är ett sätt att minnas också. ja Absolut, det. Ja. så är det. Och det här är ju en sån stor hylla som jag kunde komma på i alla fall. Ja. Ja, men men det är
1: jättefint, tack. Eh,
0: absolut.